0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Příjemný krásný, dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odisívá Vás zdraví, vítec. jsme rádi, že jste s nás naladili i dnes, že jste tu opět s námi. Dnes v našem pořadu uvítáme publicistku Míšu Jlišovou. Míšo, víte, hezký večer, ahoj. Dobrý večer všem. A blogerku nakladatelku Evu Hrindovou, Evi, ahoj.
1: Dobrý večer všem.
0: Míše Jlišová, dnešní pořad začneme tak trochu netradičně, a to ohlédnutím k jedné události před více jak 33 tři a lety. Ocituj pasáž dokumentu Několik vět z 29. června 1989. Pohyb ve společnosti se tak začíná stále povážlivěji srážet s nehybností moci, roste společenské napětí a začíná hrozit nebezpečí otevřené krize. Takovou krizi si nikdo z nás nepřeje. Proto vyzýváme vedení naší země, aby pochopilo, že nadešel čas ke skutečným a důkladným systémovým změnám a že tyto změny jsou svobodná demokratická diskuze. Prvním krokem k jakýmkoliv smysluplným změnám, novou ústavou počínaje a ekonomickou reformou konče, musí tedy být změna společenského klimatu v naší zemi, do kterého se musí vrátit duch svobody, důvěry, tolerance a plurality. Konec citace. Není až mrazivé, Míšo, jak ta slova rezonují se současností, že se historie v podstatě opakuje tak brzy, mm. jako by to psal někdo včera, že?
2: No, jak je to znovu aktuální. To je velice zajímavé. Jsou to krásná slova a jsou v dnešní době platná snad ještě víc než tehdy. To je zarážející. Já třeba na to navážu jenom tak ve zkratce určitým srovnáním, jak byly Tehdejší propagandou, nevím, v 80. letech sfaratizovaní tehdejší studenti vysokých škol, kteří se zapojili a zapojovali do různých akcí proti režimu. A dnešní studenti vysokých škol, kteří naopak se domnívají, že revolucionáří tím, že se připojí k pro režimní politické linii. Jo? Na tom už je vidět, jak je ta současná propaganda agresivnější a taková sugestivnější a zřejmě ještě horší než ta minula. To
0: tomu se o tom samozřejmě ještě vypravíme, protože to je velmi. Zajímavý fenomén, že mm -hmm. na od minulých generací se ta současná právě jak si snoubí s tou propagandou elit mm -hmm. a řekněme, establishmentu Eva Hrendová. My tu sice citujeme dokument několik věd, ale tato výzva byla přece jen laděná nebo platná pro bývalé Česko-Slovensko. Není ta situace od to horší, že těch několik věd dnes pasuje nejen na naší zemi, ale de facto na celý západní svět. Tedy nejen, že se historie opakuje, ale ta situace se ještě posílila, řekněme, na ten celý euroamerický region.
1: No je, je to tak. Je zasežená, je celá Evropa, celá, celý západní svět. A to je tedy aspoň oblast, do které my můžeme Aspoň trochu vidět, protože je nám blízká, ale já bych dokonce řekla, že tedy ten západ má ještě náskok nad tím, co se děje tady u nás. A když to porovnáme s tím minulým režimem, tak tam bylo, bylo jasné rozdělení. Byli oni, to byli ti papaláši, to byl ten státní systém a byli jsme my. A my jsme byli všichni. Teď je ta situace ořád jiná a to tedy tak, že jsou my a oni. A nikdo neví, kdo jsou ti my a kdo jsou ti oni. Nikdy nevíte, kdo vás poslouchá, kdo vás udá, kdo je fanatik kdo bude reagovat negativně na vaše slova. Není to tak jasně postavené, jako to bylo minule, že byl stát, státní instituce a občané. Teď jsou ty příkopy napříč, napříč celou společností, takže o to je to mnohem horší a když to porovnám, já jsem studovala na vysoké škole v 80. letech musím říct, že teda když se tam objevil nějaký angažovaný e, mladý komunista nebo svazák, který to fakt myslel vážně a nejenom kvůli kariéře, tak, tak tedy neměl vůbec jednoduchý život, protože byl e, všem k smíchu. Dnes je to naprosto obráceně, že všichni jsou angažovaní a kdo není, tak to má velmi těžké.
0: Míše Ulišová, po 33 letech tu máme novou totalitu. Určuje se, co smíme a co nesmíme říkat. Nesouhlasné projevy se sledují a cenzurují, jak říkala Eva. Společnost je stále rozdělenější. Lidé s odlišnými názory jsou nálepkovaní s tím, že se tak prý musí chránit demokracie. Není dnes ten samotný výraz demokracie, vyčpělým prázdným slovem, který si vládnoucí establishment znásilnil a jak si překroutil mm. pro svou totalitu. Protože si všímáme, že establishment. Se při každém nálepkování, při každém zakazování, při každém trestání ohání tímto slovem demokracie. Je to v podstatě unesený termín.
2: Ano, ono těch, těch jako vykradených pojmů je celá řada, není to jenom demokracie, je to ta pravda a láska, svoboda svoboda, podjevo a tak dále. To všechno je vykradené a je to nahrazené obsahy, které jsou typické pro režimy totalitní. Takže oni, když hovoří o demokracii, svobodě slova, která musí mít ty limity, že to už nám řekl pan prezident, nový i vláda, že máme tu svobodu slova, ale s limity a limity určí oni, uh -huh. že? vládnoucí establishment, takže oni už vlastně ty pojmy, takové ty, bohulíbe, jak se říká, nahradili těmi novými, neboli staronovými, totalitními obsahy. E, což o to, ono rozpoznat to lze a myslím si, že to není složité rozpoznat. Mě udivuje, že tolik lidí jako by to nerozpoznalo. Tak jsem o tom hodně přemýšlela a došla jsem k názoru, že oni to asi rozpoznali všichni, ale ti, co s kým souhlasí tak prostě celkově tady s tou politickou linii zřejmě souhlasí. Protože já dost často, čtu to nebo vidím nějaké komentáře, kde někteří lidé doufají v naději, že jednou lidé prohlédnou a teď budou nad tím, co, pro, co nějakým způsobem obhajovali, prosazovali, čemu věřili. Já si myslím, že ne. Já si myslím, že kdo chtěl jako vědět, tak už ví a zkoumá a hledá ty informace skutečnosti, uvěří si to a kdo ne, tak ten už jako neprohlédne. Oni už jako jedou po té politické linii, jsou si vědomi toho, co se děje, proč se to děje, kam to směřuje, kdo to organizuje a s jakým cílem. A cítí si jako vítězové. Oni mají, jak se říká za ten americký vojensko-průmyslový komplex. Všechny organizace, všechny instituce, mocenské složky, soudy, celý tady ten záp, celou tu západní mašinerii, médií a tak dále, cítí si jako vítězové. A cítí se, že mají právo rozhodovat a určovat všem jaká je ta pravda.
0: Ono, je to v podstatě ta salámová. Toda po těch miniaturních kručcích, kdy jsme si nechali nejprve nasadit roušky, potom nasadit respirátory, potom ve školách jsme nechali naše děti nasazovat si roušky po celé hodiny. Mm. Potom jsme se nechali vakcinovat dobrovolně, všechno dobrovolně, stáli jsme dobrovolně fronty. Teď dobrovolně udáváme v rámci jakého si fanatismu ohledně nesouhlasu s ukrajinskou angažovaností naší vlády. Pořád, jaksi jsou tady ty miniaturní kroky a pokud se společnost nechává stále více zatlačovat do toho defenzivního postoje, Vládou, tak potom má pořád menší a menší manévrovací schopnosti a uší ten manévrovací prostor, jak se vůči tomu bránit. To znamená, pokud jsme se proti tomu nepostavili na začátku, pořád to bude horší a horší, protože pořád už máme méně těch nástrojů, méně těch kompetencí jako občané, protože Salámově jsme si je nechali odebírat. Souhlasím s tím Evi?
1: Ano, já s tím souhlasím a musím říct jednu důležitou věc, že tady, kdo je slušný, tak ten prohrává slušný myšleno, ten, který uh, není agresivní v diskuzích uh, a podobně. Já si pamatuju, jak v 90. letech, když se dělilo, nebo předtím, než se rozdělila Česko, če, Československá federace, nebo jak jsme se tenkrát jmenovali, uh, tak uh, byly velké ostré střety v televizi v různých diskuzních programech, to se ještě diskutovalo, to se ještě mohlo na veřejnoprávních médiích, a pamatuju si, jak Václav Klaus, starší, byl někde, kde se diskutovalo o rozdělení a za slovenskou stranu tam byl nějaký pan tkáč. A on i mě připadal, že není úplně kompetentní a to nejsem ekonom. A on v té debatě tam něco řekl a Václav Klaus ho, nech, ani nechci říct, že by ho utřel nebo že by mu řekl něco zprostého, to určitě ne, ale on ho prostě tak nějak odignoroval. Podle hesla, že s některými lidmi Nemá smysl diskutovat. A my jsme byli slušní, a my od roku 2015 se snažíme pokorně diskutovat, vysvětlovat svoje argumenty. Častokrát vedeme debaty s lidmi, kteří jsou opravdu hloupí, ne, nejsou informovaní a neustále jim dáváme váhu tím, že jsme ochotni tu diskuzi s nimi vést. Já si myslím, že tato doba už skončila. A že bychom měli hrdě a sebevědomě přestat být tak strašně slušní. A když někdo plácá nesmysly, tak ho odkázat do náležitých míst. E, to je ten důvod, proč jsme se dostali tam, kam jsme se dostali. Že jsme se nechali připravit o ty svobody. Že jsme nekřičeli, když jsme měli křičet, protože jsme prostě byli příliš slušní. Je fakt, že na naší straně nestojí to zázemí, jaké mají naši protivníci. Nemáme tisíce bohatých neziskovek za zadkem, nemáme za zadkem veřejnoprávní média, nemáme za zadkem obecně média, novináři jedou všichni proti nám, takže nemáme ani, ani ten, tu možnost to jistě víte na svobodném vysílači, že naši lidé nejsou tak štědří jako podporovatelé třeba milionu chvilek, hmm. takže máme to, máme to mnohem těžší, ale myslím si, že už by jsme s tou slušností s tím respektem k hlupákům asi měli přestat.
0: Míše Olišová, v závislosti na vyprázdnění pojmu demokracie, sledujeme i vybičovanou rusofobii. Není tohle rozdělování a hloubení příkopů také vlastně pravým opakem demokracie, která znamená diskuzi, míru spolupráce a řekněme přátelství i na té slušné úrovni, protože slušnost je také vyprázdněný termín. Mm -hmm. Protože jsme si všimli, že současná pětidemolice, když kandidovala v minulých parlamentních volbách, tak to byl vlastně slogan: Hlavně slušně teď poznáváme, co to je, to hlavně slušně. To znamená, že spousta těch vyšpělých termínů teď vychází na povrch, to vlastně znamená. Mm
2: -hmm. No to už jsem letmo zmínila a předtím um, oni nechtějí diskuzi. Teď oni nechtějí diskutovat s kritiky. když to vidíme, když se odehrává nějaká demonstrace, ať už vede kdokoliv, vždycky je označena jako dezoláti a, a lidi, kteří mají exekuce a nemají zuby a, a jsou to všecko rusofíliové -fíl prostě a takový, prostě strašným způsobem je tady tohle, toto dehonestované. Oni nemají zájem s kritiky, s kritikou, s oponenty vůbec hovořit. Oni se opravdu cítí jako vítězové. Oni se prostě tady liptar se přidali k té straně, která teďka tady u nás vítězila. Mají ten, jak jsem říkala, americký vojensko-průmyslový komplex za zadkem. Oni to cítí, tu sílu, která tady prostě je, má to ošéfované celé, tu dobivačnou sílu, agresivní a myslím si, že, že budou diktovat. Oni nebudou diskutovat, oni budou diktovat a to se zpřísňuje. To vidíme v poslední době, jak prostě přitahuje, jak opravdu ta totalita teď už získává vyloženě tu svou podobu. Už to nejsou náznaky, už je to konkrétní.
0: Míše Olišová, my jsme začali citací z výzvy několik věd, tak kdybychom zůstali u těch historických paralel, není tato historická rusofobie oživováním jakési kolektivní viny, kterou jsme naposledy zažili za druhé světové války. Hmm. A právě to je znakem té totality a ne demokracie.
2: Ano, to je také, to jsi řekl velice dobře, Vítko, to je jeden ze znaků totality kolektivní vina, jo, prostě automaticky buď, a přiňujeme si, jaký ty jak to vidí černo-bíle, jo, ještě před tím, než vznikl tady ten konflikt na Ukrajině, tak většina z nich těmi Ukrajinci jako pohrdala, vysmívali se jim a když tady pracovali nějaké ty těžké práce, tak prostě jako podřádně lidi, ale jakmile ta politická linie se otočila a prostě máme zaujmout nějaké to další správné stanovisko, tak přijali vyloženě tady to černobylé vidění. Co Ukrajina, to režim prostě naprosto úžasný. Co Ukrajinec, to vzácný člověk, kterého musíme hoskyt, skýt, milovat, co rusto darebák, to zlí nějaký e, nějaký živel, kterého musíme odsoudit. Jo? Kolektivní vynáš patnosti. A na druhé straně zase kolektivní prostě výsluní toho nejlepšího. <laughs> to je tak legrační, to je, to je karikatura sama sebe, to je groteskní tohleto totok. No a oni to myslí vážně, ale...
0: Eva Hrejdová, myslíš, že je to z větší části ovlivněné i Novou generací mileniálů. Proč o tom mluvím? Protože to si přesně zmínila už možná na začátku míša v tom taky pokračovala, protože my jsme ještě zažili svět, kde se diskutovalo. A dnešní děti už vyrostly ve světě, kde je každý projev nesouhlasu tvrdě trestaný a některé z nich ani netuší, že by to mohlo být jinak. Myslíš, že tohle klima k tomu značně přispívá, Eve.
1: Určitě ano, a velký vliv na to má vlastně i moderní výchova. My jsme vlastně po převratu chtěli všechno špatné zahodit, což je v pořádku a chtěli jsme přijmout všechno nové a moderní a do toho, to, do toho patřili i různé takové nenápadné změny ve vzdělávání a ve výchově. Dnes už je to tedy extrémně vidět, kdy vlastně dítě je partner, nikoli jako člověk, za kterého máme zodpovědnost, a maminky, moderní maminky se dítěte na všechno tají, a ovšem s dítětem diskutují, což je samozřejmě fajn. Ale jsou věci, o kterých se diskutovat nemá. Pokud chcete to dítě vychovávat. A součástí té výchovy je samozřejmě i respekt ke starším generacím. A když se podíváte na současné mladé, kteří demonstrují za, za vyhození jejich profesora na vysoké škole. No my jsme na vysoké škole měli také profesory, který se nám nelíbili. Ale ani ve snu by nás nenapadlo, že by jsme, že by jsme je chtěli odvolávat nebo něco podobného. Takže přece jenom ty, ty životní zkušenosti z těch starších generací se nedají nahradit žádným studiem. A jakýsi respekt minimálně za to, že ty lidi nás porodili, vychovali, vybudovali pro nás něco, by tady měl být, ale současní mladí nemají žádný respekt. Já to vidím dnes a denně v diskuzích především na Twitteru, kde mě, kde mě ti mladější tykají, s prostěmi nadávají. Jako to, to opravdu, opravdu jsou, jsou nevychovaní, rozmazlení z pracy a můj poslední status, který jsem měla na toto téma na Facebooku, byl samozřejmě důvodem k tomu, abych kvůli šikaně, jak to Facebook nazval, jsem dostala takzvaný shadowban ban na 30 dní, takže moje příspěvky se vlastně skoro nikomu nezobrazují, což je nový způsob blokování na sociálních sítích. Takže samozřejmě, když někdo tyto mladé na to upozorní, na to, jak jsou nevychovaní, tak jsou hrozně uražení. Oni mají pocit, že ta mladost je hodnota, a uh, myslím hmm. si, že to vidíme i u těch mladých novinářů, vidíme to u těch mladých aktivistů, hmm. u mladých politiků. Uh, oni v podstatě se chovají velmi, velmi neslušně a nevychovaně a uh, nerespektují žádné autority, respektují jenom sami sebe, protože tak byli oni vychováváni a k tomu je vedli i ve škole. Hmm.
2: Oni si myslí, že rebelují jakoby, že to je vlastně ta revoluce, to jak oni tam mluví nebo píší takhle vulgárně, tak oni vlastně, revolucionáři, oni tímhle rebelují pro systém, pro systémově rebelují. To absurdní,
0: že? Je to hmm. V podstatě rozčvávání generací, k tomu se potom taky ještě dostaneme, <laughs> ale já si myslím, že ten míč je na obou stranách, protože ono v stížnosti vůči nerespektování autority a takové ty atributy toho režimu na to si stěžovali už staří řekové, že, že mladí nerespektují hmm. starší a tak dále. Ty generační rozdíly jsou patrné v každém režimu, v každém období, řekněme, historie. Ale já si myslím, že ten míč je i na obou stranách, protože mnohdy i starší lidé, seniori se v MHD v městské hromadné dopravě třeba chovají těm mladým, opravdu neurvalé a velmi. Jako gaunersky. Jo. Já jsem to sám mm -hmm. zažil i několikrát, kdy byla fronta v MHD, já nevím, kde to bylo, jestli v autobuse před autobusem, a důchodce za mnou mě šťouchal holí schválně, jo. já jsem se na nějuhl, co to dělá, tak on řekl, mm -hmm. že ať, ať jdu dál a co, co tady pořád saúram a tak dál. To znamená, že mm -hmm. ti lidé se často chovají neurvale i vůči těm mladým. Jo. To znamená, já si myslím, že to rozeštvávání generací i podněcování si těch seniorů, že ti mladí neposlouchají, že nerespektují autority a zase těm mladým zase neopak vůči těm starším že jsou netáhla a dědeček, babička, ujídají chlebíčka, takové ty keci. Jo, tak já si myslím, že to rozeštvávání generací asi působí jaksi na obou stranách.
1: No já si Ano, je to pravda. Spousta seniorů je nerudných a naštvaných a, a zlých. To jako si nebudeme nalhávat. Ne, že ne. Vadí jim, když si venku děti hrají a no, dělají hluk a podobně. To bylo vždycky a bude. Ale není to nic, co by bylo podporováno jak si tím systémem, uh -huh. kdežto, kdežto arogance a nerespekt mladých vůči uh -huh. starším je, až bych řekla, vyžadována. To je ten
2: nerozdíl, a, ano,
1: přesně. To říkám, a když, ano, vlastně, když vlastně ti mladí něco takového udělají, tak hned jsou v médiích, hned všichni kolem nich skáčou, jo, hned, hned prostě mají jakési zásluhy, takže to bych řekla, že to, že mladí se bouří proti, proti starším, to je normální, že s ní nesouhlasí a podobně, to bylo vždycky. To je, to je standardní, ale my to teďka máme vyhrocené o to, že to nedobré chování těch mladých vůči těm starým je podporováno tím systémem a i vlastně tím školstvím, což samozřejmě ti profesoři a ti vyučující si neuvědomují, že si podřezávají pod sebou větev, protože prakticky kohokoliv, kdykoliv, můžou nějaký sfanatizovaní pitomci jako odvolávat a komplikovat mu život a ničit mu život.
0: Míše Lišová můžeme i tady najít vysvětlení, proč dnešní děti tvrdě propagují pohled mainstreamu a názory vládního establishmentu, protože třív se každý snažil vybočit názorem, chováním, jednáním, protestovat proti establishmentu, revoltovat. Jo? Zatímco dnes se maximálně odlišují tetováním na zadku, anebo kroužkem ve frňáku, anebo modrou palicí, případně dredy. Uh -huh. Ale tím veškerá ta revolta končí. Je tohle konečná pacifikace, řekněme, kolektivního konsenz Nové generace s mm,
2: Tam jsou ty tři vlivy důležitý. Na prvním místě je to ta rodina, jak o tom velice pěkně mluvila Eva, nebo přesně mluvila Eva, e, to je ta výchova. Takže na prvním místě je rodina, na druhém místě je vliv školy, a na třetím místě je vliv té společnosti, e, kam bych zahrnula i vliv kultury. Všimneme si, jak nejlépe lze mladé lidi ovlivnit. No, přes kulturu. To znamená, že přes veškerou kulturu, jak jsou to klipy, jámky, influenceri, e, všechny, všechny možné ty věci, které. Které jsou dělané pro mladé přednášky, indoktrinace ve školách a tak dále, různými neziskovkami. Takže od mládí, od školních, od raných školních let jsou tihle mladí lidé indoktrinovaní jedinými pravdami a chodí tam takový ti šikovní lidé a mají teďka všechny ty úžasné čepice a tašky a oblečení jsou moderně a prostě jsou to jako jsou tak in a teďka ještě vidí na tom YouTube jo, všechny a to lidé na ně mají velikánský vliv a oni jsou placení za to, nebo placení dostávají poměrně hodně peněz za to, když prosazují politickou linii, samozřejmě ještě takovým tím výrazem a těmi slovy, aby to na ty mladé a malé lidi co nejvíce zapůsobilo. Takže toto je ohromný vliv, kulturní vliv. No, to vlastně to je, jsou převálcování jednolitou kulturou. Ve škole, no tak to už jsem říkala, tam je to jasné, tam vede jenom, jenom jeden, jeden politický směr. No a v rodinách. V rodinách, že se hmm. rodiče s dětmi zavčas s něma o tom nebaví. Neříkám, že s 12 letým dětskem mají probírat podrobně nějaké veškeré politické události, ale už hruba od těch 12 let je dobrý s dětmi kriticky hovořit a říkat jim i na rovinu, že ne všechno, co se v té škole dovědí, že ne všechny přednášky, od těch neziskovek a influencerů jsou jako správné, aby se ten také, proč samozřejmě, protože takhle a takhle jsou za to placeni, je to teďka trendy, ti lidé tomu podléhají a tak dále, aby se ty děti už od raného věku dokázali, alespoň sami se snažili nalézat ty souvislosti a nějaký kontext. To se neděje, Hodně rodičů na to rezignovalo, hodně rodičů je samotně zhlouplých, samotných zhlouplých tou propagandou, takže ty děti k tomu ještě vedou, byly takovýhle poslušní a podvolení. No a výsledek je, do co tady máme. My jsme v jakési první fázi totality, to je něco jako v rámci toho minulého režimu, ta 50. léta a tehdy ti mladí, vzpomeňme na ty svazáky, jak taky byly takový zhlouplý. Ta první fáze totality je vždycky asi nejfanatičtější a nejhorší. My ve smyslu ty 80. léta a to byla už třetí fáze a to už bylo takové. Soft, jo. Jak říkala Eva, to už bylo rozvolněné, to byla úplně jiná
0: situace. Ono v podstatě ty atributy nebo prvky režimu, ať se jedná o kulturu nebo o školství, jak si zmínila, tak pokud ty samozřejmě dominují, stávají se dominantními, převáží ten prvek rodiny, která by měla být tím primárním prvkem výchovy nebo součástí výchovy, která by měla nejvíce působit na to dítě v oblasti výchovy, tak to není. Když dítě přišlo domů před 30 lety s poznámkou a nebo pětkou, tak dostalo na zadek. Když to dnes je to naprosto naopak, ještě rodiče na toho učitele došlápne, co to tomu. Děti ti udělal. To znamená, že vlastně i ta rodina jaksi subtilně dává zapravdu tomu školství a té kultuře mm. v podstatě těm systémovým prvkům, že je to úplně naopak a převrácené ty hodnoty je mm.
1: No je to tak a já bych řekla, že nejvíc ďábelským nástrojem propagandy dnes je Netflix. Mm -hmm. Proto, já jsem tedy, já Netflix, mm. já Netflix nemám, ale já to vidím, že i novináři si na Twitteru píšou, jaký, který sledují seriál a podobně. A vidím to ve svém okolí, jak to ty lidi úplně nekriticky všechno sledují ty seriály, úplně si tím nechávají vymývat mozek. A samozřejmě, když dítě vidí, že jeho rodiče přebírají názory tady z těchto médií, no tak si myslí asi, že je to tak správně. Za nás, za nás přece jenom nikdo, nikdo, nikdo ten mainstream, což bylo Rudé právo, <laughs> Rudé právo a program České televize ČT1 a dvojka.
0: ČTV1 a tý, F2, že? Ano.
1: No, nevím už, jak se to přesně jmenovalo, ale a jedno vysílání rádia byl radiožurnál, že to nikdo nebral vážně, ty politické zprávy tam. Každý si doma pouštěl svobodnou Evropu a my jsme od malička věděli, že si musíme ty informace hledat z více zdrojů, ale dneska se to na ty lidi valí ze všech stran, zleva, zprava a ta propaganda, když se podíváte na staré filmy, tak tam žádná propaganda nebyla, to byly příběhy o lásce nebo o hrdinství nebo dobrodružné filmy, o dobru a o zlu. A té propagandy tam bylo minimum. Ale dneska, když se podíváte hmm. na jakýkoliv hollywoodský film, tak je to prošpikované propagandou od zhora dola. Od zhora na, uh, prostě celým tím filmem. Hmm. Minimálně v tom, že západná postava je růst. A tohle se těm lidem valí do hmm. hlavy od dětství. Proto já už dneska nechodím vůbec do kina a kdybych měla děti, tak bych jim to nedovolila. A radši bych je hnala někam ven do lesa, nebo já nevím, co nejdál od tady těchto prostředků toho masového vymývání mozku. Je to těžké se tomu ubránit, ale to je, to je ta příčina. Ono stačí, když se podíváte na malé dítě, na malé dítě třeba do pěti let věku, když před něho pustíte televizi, tak mu okamžitě, jako kdyby se vypnulo to dítě, jo, a jenom fascinovaně hledí a úplně prostě, úplně se mu změní ten způsob toho vnímání té reality, takže do pěti do šesti let, já bych děti vůbec, vůbec jako k televizi k počítačům jako nepouštěla. My teďka žneme výsledky toho toho té informační hostiny, kterou jsme považovali za přínos nové, nové společnosti a nedošlo nám mnohým, že, že možná za, zatímco na první pohled se jevilo jako bohatá hostina, že je to vlastně něco, co nás uvrhává do bídy a do zmaru.
0: Ono je to pravda, že ty atributy těch filmů a seriálů hlavně pohádek, tak já mám pro sebe jaksi portfolio vybraný, základní nějaký soubor oblíbených filmů seriálů a ty třeba jedeme občas nostalgicky a ty nové v podstatě ani nepouštíme, jo. Ale když to uvědomíme vlastně i ty pohádky, jak je tam násilí, těch prvků násilí a tak dále. Dříve to byl večerníček, Hajaja, ja, zpívánky, ju a hele jo. takové ty věci, které byly opravdu nenásilné a nepropagandistické, dnes je to naprosto jiného, protože tam jsou pořád samý upí. Víři, jakž to vidím, jo, to je něco neuvěřitelného, tak v podstatě ty pohádky už ani nejsou o té lásce, o té kráse, ale v podstatě by se tam uslavovaly ty kulty satanismu, kulty jakéhosi, já nevím, až hnusu. Prostě hmm. to nejsou takové ty hezké, laskavé pohádky, na které jsme byli zvyklí, kde to dobro vždycky zvítězilo nad tím zlem, jak jsme viděli. Jo. Hmm. Míšo.
2: Je to tak? No, oni to právě valcují hodně ty mladé přes tu kulturu, jak už jsem říkala, to je ono. To jsou všechny ty filmy, eh, videoklipy, její eh, influenceři, reklamy, eh, přednášky ve školách a tak dále. Jo, to je všechno kultura. Přes tu kulturu se nejsnáze dost, mladým dostanou do hlav a nejsnáze je vlastně vytvořit, udělat ten brainwashing. No
1: já můžu tady, můžu tady říct si i jednu, jednu zkušenost, kterou jsem v posledních dnech udělala ze školy. No, od... od od mé vnučky, která chodí do první třídy, nebudu jmenovat, kde ta škola je, ani nebudu jmenovat tu neziskovku, ale ona vnučka si vyptala nějaké peníze, že budou ve škole prodávat nějaké magnetky, no a tak dostala asi pár drobných nějakých 20 korun a koupila si nějaké magnetky se štěňátkama a se zvířátkama, a dcera pochopila z těch magnetek, že to prodává nějaká charitativní organizace a že ty peníze, které tak to vybere, potom jdou na nějaké nemocné děti. Tak si řekli, OK, no tak je to sice trochu zvláštní, že to jde přímo těm dětem. No a pak přistihla, <laughs> přistihla vnučku, jak si kramuje svoji vlastní pokladničku tajně, aby to rodiče nevěděli, protože si chtěla koupit ještě další věci, Všelijaké propisky a nějaké hlavolamy a. No, já nevím, no, jasně
2: no to jede ve velkým tohle. No a
1: Cera se potom pídila mm. a zjistila, že opravdu zástupci té neziskovky normálně chodí do hodin vyučovacích. <laughs> rodiče o tom vůbec neinformují učitelé, protože jim to nenapadne, že by o tom měli informovat, informovat rodiče jedna učitelka v kabinetu má pokladničku a tam ty děti si to potom chodí kupovat. A všem to přijde docela jako normální a nikoho nenapadne, že je to brutální e, zneužívání emocí těch dětí. Jasně, oni, jasně. oni samozřejmě chtějí, chtějí podpořit nějaké mm. nemocné děti. Teď samozřejmě oni chtějí ty magnetky e, s těma příjemnýma obrázkama štěňátek a koťátek a zvířátek. Jo, jo. Jo. Mně mm. to přijde, že se z té školy stalo už e, nebezpečné prostředí, protože tam opravdu na ty děti se valí takové strašné věci. Teďka si uvědomte, že někdo třeba nemá 100 korun na to, aby si koupil pět magnetek, jo? Mm. Že kor dneska, že a teď co se bude cítit jako, že nemůže pomoci té nemocné holčičce mm -hmm. nebo chlapečkovi. Já si myslím, že toto ve školách by vůbec nemělo být, ale evidentně to nenapadne, že je to špatně. Už ani ty učitele, ani ty rodiče
2: mm.
1: už to všechno přijali za své, a není z toho na první pohled Praktický
0: Když si uvědomím, že pětina dětí v podstatě nemá na obědy, na školní obědy, no. což byla ta poslední statistika, tak to je ještě mnohem cyništější záležitost. A my se k tomu samozřejmě budeme vyjadřovat i a budeme pokračovat po písničce, protože si zahrajeme teď. Publicistka Míše Ulišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová jsou hosty u nás na svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, od mikrofonu vás zdraví Vítek. Písnička před námi a půlně pokračujeme, zůstaňte s námi, hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey vás zdravý Vítek, spolu s námi našimi hosty zůstávají stále publicistka Míča Jivlišová, blogerka, nakladatelka Eva Hryndová. Eva Hryndová, ministr školství Martin Baláš se nechal slyšet, že, cituji, politické myšlení je potřeba zapojovat na všech stupních. Možná bychom mohli zapojovat studenty na středních školách, kteří tomu lépe rozumějí, aby vychovávali rodiče a prarodiče. Konec citace. Co na to říkáš, Evi, že 16-letá děcka by měla vychovávat své rodiče a prarodiče, protože tomu podle ministra školství lépe To
1: to už je vrchol a to je přesně to, o čem jsem mluvila před chvilkou, že vlastně tu aroganci té, toho mládí vůči tomu stáří podporuje ten systém. Takže samozřejmě tady ti mladí jsou tvární, nemají žádné životní zkušenosti a naskakují velmi lehce na jakoukoliv propagandu. Proto se tak snaží politici různě v Evropě snižovat věk, kdy mohou lidé volit, protože to je pro ně jednoduchý marketing, jednoduché, jednoduché zboží v úvozovkách. Je pro ně velmi jednoduché tyto mladé získat. Ostatně bylo to vidět v prezidentské volbě, jak se podařilo Danuši Nerudové, která je absolutně prázdná nádoba, za kterou nic není, kolik ona měla mladých podporovatelů a jak až fanaticky ji oni podporovali a Dokonce teďka snad uvažuje, že bude zakládat politickou stranu. Takže, takže tady se to podporuje přímo tím systémem a z těch mladých se dělá to beranidlo na ty staré, kteří se odmítají podvolit a stále ještě chtějí používat svůj vlastní rozum.
0: Víše Elišová, vedle vyprázdnění pojmu demokracie, jak jsme se o tom bavili před píčničkou, tu máme další vyprázdnění termín, kritické myšlení. Tím se dnešní establishment také velmi rád ohání, když jde o nějakou cenzuru nebo blokování nebo zákazy, protože kritické myšlení už nejsou, jak si to by člověk očekává racionální postupy, ověřování faktů, to skutečné, autentické ověřování faktů, nebo posuzování hypotéz a tak podobně, ale kritické myšlení je dnes tupý souhlas s vládní propagandou. To je to jejich kritické myšlení, Míšo.
2: Mm -hmm, no přesně, to je další vykradený pojem jejich celá řada, nemá cenu tady vyjmenovávat, ale správně si na to poukázal Vítku kritické myšlení, vlastně souhlas s prorežimní propagandou. A to je právě, já se k tomu zase musím vrátit jak se podařilo mladé indoktrinovat, že oni vlastně, mladí chce rebelovat, že jo, mládi chce rebelovat a revolucionářit. jak se podařilo je pomoci toho, pomoci toho válcování, tou kulturou, jak se podařilo je indoktrinovat, že oni rebelují a revolucionáří, když budou takhle vulgárně až fanaticky podporovat tu prosystémovou linii, že to je ta revoluce jejich, jo. Oni, vlastně oni dělají revoluci...
0: Revoluci, v... revoluci v pátek, Fridays for Future, ale to je no. také systém. To není revoluce proti znamená, ano, systém, on,
2: Oni dělají revoluci jako proti těm kritikům. My jsme jako ti, ti no, nebezpeční jestli. kritici toho systému, to jsou ti, ti proruské živly, ti dezuláti, a oni vlastně dělají revoluci proti kritikům režimu, protože režim je správný, eh, propaganda je čistá pravda, přece by nám nelhali, že když jsme tak vzácní lidé, jo, to je zase ono, to je zase ještě další, jo, čka k tomu. Ti mladí lidé jsou vychováni tak, že vlastně oni jsou vlastně jako nejchytřejší a nejlepší a neumilní, než jsou to vlastně vzácní lidé, že no takhle vzácným lidem by přece nikdo nelhál, to přece ani nejde, to je jasný, ne, to dá rozum, jo, takže vlastně té ta arogance pícha ve spojitosti s hloupostí a to dohromady vytvoří takový koktejl, který vidíme, no, tady u těch lidí, kteří, kteří ten, tento režimní politiku a propagandu takhle eh, prosazují pořád, no.
0: Eva Hrindová, my jsme se tu bavili o tom, že samotná vláda záměrně pěstuje poštvávání dětí proti rodičům a i manželů proti sobě navzájem, protože vláda tohle dnes potřebuje ke své Mengeleovské reformě penzí. Takže se vytváří představa, že ten problém není ani v nesmyslné vládní rozmařilosti, ani ve financování cizích válek, ale že tou žábou na prameni jsou lidé nad 60 let, že za všechno můžou důchodci. Vláda prostě nemá pozitivní vizi, tak zbývá jenom nenávist a poštvávání generací proti sobě navzájem, Evy?
1: No, je to tak a když vzpomeneme tady na tu, pen, tu penzijní reformu, nebo na to zrušení té valorizace, tak je velmi pikantní, že vlastně církevní restituce mají také valorizaci a letos to bude nějakých 50 miliard eh, v, hmm. co se týče těch valorizací a nějakých 19 miliard pro naše důchodce jsme museli tady udělat peklo na zemi v parlamentu, ve společnosti mezi lidmi, aby, aby jsme ušetřili 19 miliard a vedle toho 50 miliard, nebo nevím přesné číslo, ale je to, je to víc, než ta valorizace nad těch důchodů. Takže to je takové pikantní. A ještě k tomu, o čem jsme se bavili minule a s tou vládou, ty jsi to teďka otevřel, já se nemohu zbavit dojmů, že naše současná vláda, a já to sleduju vždycky v neděli v těch diskuzních programech, ty vládní politiky, tak oni pro mě jsou jak ti mladí. Lidi se je tam zvolili bez toho, že by za nima cokoliv bylo, cokoliv. A oni teďka, oni uměli akorát kritizovat, to ti mladí umí všichni krásně kritizovat. Oni všichni všechno ví, všechno kritizují. Ale pusťte je k nějaké konkrétní práci a neudělají vám nic. A to teďka vidíme v té vládě. To je něco naprosto, my jsme takoví pitomci, ten český národ. To není nikde v Evropě, aby se takoví ubožáci dostali do vlády, kteří minister Stanjura, minister financí, elektrikář neuspěl úplně jako starosta někde v Opavě, jo, teď je dělá ministra financí, blábolí úplné nesmysly. Jak říkám, já nejsem ekonom, ale i já jsem schopná poznat, že, že melou dvě na tři, skáčou od jednoho tématu ke druhému, nemají tam žádnou koncepci, prostě lidi, kteří v životě nikdy nic pořádně neudělali. Takže já pořád si kladu otázku že, a vidím to, vidím to, že jak je možné, že, če, že naši občané zahodili veškerou ostražitost a už nejsou schopni ani posoudit člověka, který je schopen něco konkrétního udělat. Jo. Přece ten člověk musí být v konzistenci se slovy i s činy, ale my jsme to už zapomněli posuzovat, a pak se k nám dostanou do vlády takovýhle takový nemrcouši, takový neumětelové a samozřejmě nás to všechny poškodí. Já znám dost lidí, kteří volili představitelé pěti koalice a teď se diví, no ale měli si to trošku víc rozmyslet předtím, než, než ty lidi tam vyslali do té vlády.
0: Já si myslím, že ta predikce byla naprosto jasná a lidé mohli anticipovat, předvídat, jakým způsobem budou tito lidé provádět svou politiku. Nicméně poštvání generací proti sobě navzájem a školský rezort se tak nějak smísí a snoubí mezi sebou, to je jasné, my v tom budeme samozřejmě dál pokračovat. Míša Olišova, hovořili jsme o vyprázdnění pojmů jako kritické myšlení nebo demokracie, které dnes znamenají antonymum, to znamená naprostý mm. opak toho svého významu. Pro někoho je to možná opakování stokrát věřčené, ale z toho, co sleduji, k nám přichází obrovské množství nových lidí, kterým děkujeme, že nás posloucháte. My si toho velmi vážíme a jsme velmi rádi, že nás poslouchá stále více nových lidí, a proto je důležité to stále vysvětlovat. Není dalším vyprázdněným termínem i pojem dezinformace, protože podle ministra školství učitel, který nepozná dezinformaci, nemá prý co dělat ve školách. Takže <hý> systém si vybírá slova, která drilluje pořád dokola demokracie, kritické myšlení nebo dezinformace. A to je tak pořád dokola a v podstatě mm. to proniká právě i do toho školství, což je velmi nebezpečné.
2: Mně to připadá už skoro jako výhruška, jako učitel, který jako nepozná dezinformaci, nemá na škole co dělat. A co je to teda ta dezinformace? Tak to jsou vlastně informace, které nejsou v souladu s prosazovanou politickou linií, jo, že oni už ani tak nějak nerezignovali na ne, jako, jestli má smysl hledat jako, nějakou pravdu e, ty skutečnosti a ty děje nějak ověřovat, to už nikdo ani nepřipomíná. Máme tady jednotnou politickou linii, ta je procesovaná vládou, médií a vlastně celou vlastně tu západní mašinerii politickou a to jsou, to, co říká ta propaganda, to jsou ty informace a v rámci této této linie v rámci tohoto pruhu prav jediných čistých musí ti učitelé jako informovat ty děti. No a kdo nebude, kdo tam zmíní něco jiného, na co přišel při svém ověřování skutečnosti a informaci, tak to je už ta, to je ta dezinformace, to je špatný, to je toho brknu přes prsty nydřív takového učitele, to je fuj. Jo, a potom ho už třeba i vyhodí z práce, pokud to bude pokračovat. No, jo, tak to jsou zase typické pro totalitní režimy. No, tak jako oni to říkají, jako pozor na ty dezinformace, oni to říkají v takovém, jako dobrotivém tónu, ta vláda a ti ministři, jo, ale, ale lidem se to někdy hmm. možná líbí. Řeknou si, no, to je dobře, že ona to tak dbá, aby nám tady nevykládali nějaký nesmysl, aby se tam nedostali nějaké živly, nějaké reakcionáři. No, jo, no, ale pokud lidi už zase takhle uvažují, no, tak, když, to už jsme si Jakých sedmdesátých letech nebo v 50. Návrat, jo, tak, tak to na to doplatila právě
0: jedna učitelka, která ano. byla vyhozená a teď mm -hmm. proběhl ten soud kolem ní, jo, že no. ona vlastně vykládala dětem něco
2: jiného, než. Jo, jo, jo. Že... První vlaštůvka, no, to je takový tak. precedent a teď fuj fuj. dávejte si pozorní, se samozřejmě, že se všichni zalekli. Nikdo nechce odejít do ti učitelé jsou poměrně do přeplacení. Co by pak někdo dělal, že? Takže společně radši budou ticho, řeknou si dobře, tak si dělejte, co chcete, a my to budeme dělat takhle. No.
1: Já bych tady k tomu pojmu Dezinformace si vzpomínám, že jsem četla nějaký rozbor, nějaké ústavní právničky nebo odbornice na ústavní právo, která to velmi elegantně roznesla na kopii. Že vlastně pojem dezinformace se nedá ani nějak právně zakotvit. Jo? Když se, protože co to je dezinformace. My máme samozřejmě v nějakém trestním zákoníku nějaké trestné činy, když někdo záměrně lže nebo poškozuje čest nějakého člověka tím, že o něm záměrně lže. Uh -huh. To jsou, nebo když tisk píše, tak tam máte právo na nějakou opravu a podobně. Ale to jsou věci, který, který, kde, kde jsou šířeny lži. To je naprosto jasné, když to, to, to každý chápe. Ale co to je pro boha dezinformace? Vždyť se podívejte, že pojem dezinformace se používá na věci, které jsou názorové. <coughs> Názory lidí se, se nazývají dezinformacemi, ale názor člověka se přece nedá hodnotit v režimu pravda nebo léž. Mm -hmm. Takže když já si myslím že svět vybuchne, tak to jako, to, proč bych si to nemohla myslet? To jako? je pohled, ano, každý máme svůj To pohled, je můj ano. postoj. Tak. Postoje, pohled, postoje postoj. se nedají hmm. nijak hodnotit. A jestliže si někdo myslí, že Rusko vyhraje na Ukrajině a má k tomu nějaké důvody, které předloží, tak to přece má na to právo a uh, samozřejmě, Použila jsem tento příklad, ale může se to použít i na jiné. Mm. ale teď je to tak, že toto si nikdo myslet nemůže, mm. že když si někdo myslí, že Rusko vyhraje, tak je to dezinformace, mm. protože to odporuje tomu, co nám říkají v médiích.
2: A to je přesně
0: to, co si myslí, protože novináři tyto informace rádi zapracovávají do takzvaného hybridního zpravodajství, což je zpravodajství, kde jsou nejenom fakta, ale ta fakta protkávají i jejich názory, což je právě to špatně, jak si se myslí. Už to není zpravodajství, čistá zpráva, čistý fakt, ale jsou tam právě informace, které jsou při jak se jejich názory. Ale,
1: ale oni pořád s tím operují s těma dezinformacemi, ale my na to nemáme vlastně legislativně, to nemáme definované, co to vlastně dezinformace je. A já chci vidět, jak se budou s, s takovými dezinformátory jako soudit za co. Nemají oporu absolutně v ničem. A e, teďka jsem slyšela nějaký rozhovor a e, nějaký borec tam vyprávěl, že vláda už má připravený nějaký návrh nějakého zákona, aby měli oporu v tom, když chtějí vypínat ty weby. A mm -hmm. tam v tom, zá v tom zákonu budou muset, budou muset to definovat. Budou muset definovat, co to je ten dezinformační web. Jak se to pozná, že je dezinformační? Na základě čeho? Takže. Tak to je úplně
0: jedno. Já si myslím, že oni to nějak okecají a v podstatě no. tady už se na nějakou legitimitu nebo nějaké Z... definice vůbec Ale na, to, to no, je totalita, na To je právě ta totalita.
1: Pokavať budou chtít mít na to zákon, aby mohli nějakým způsobem... Tady tyto hrozné věci dělat jako by legálně, tak to tam budou muset vysvětlit nebo popsat. Tak to bude ještě hodně zajímavé, jak se k tomu oni postaví. Ale ten, ten... Záměrné, Oni to vysvětlují, je, oni to vysvětlují
0: že to je informace inspirovaná ruskou propagandou, to znamená kremlem. Jo, tak to oni to vysvětlí a mají vystaráno. Oni nemusí definovat no. přesnou dezinformaci, oni stačí, že to je informace převzatá z ruských médií. A jako to už je
2: danost. To už je jako danost.
0: To ale
1: to takhle tatička. to, pokud budou chtít mít zákon, tak, ho, tak to budou muset definovat obecně. Ne, že to je, že to je z ruská informace. Že. Takže bude to zajímavé, ale tady ten pán, s kterým jsem slyšela rozhovor, mluvil i o tom, že na západě, jak oni mají náskok, takže tam už jsou za vrcholem těch největších absurdit, a už podle mého soudu je to pořád pozdě, ale už se, už se jim to tam láme a už se vrací, začínají vracet k nějakému normálnějšímu způsobu fungování. Věc Otázka věc. je, jestli my si budeme muset projít taky tím vrcholem těch největších absurdit, nebo to zbrzdíme ještě před tím vrcholem. ale Nezbrzdíme, budeme ale zatím, to zatím to, mm -hmm. zatím to tak nevypadá. No. Mm
0: -hmm. Zatím se to stupňuje. Míša Julišová, když jsme se tu bavili o tom roceštvávání generací, ale také manželů mezi sebou manž tak minister financí z Binekstanura z ODS se nechal slyšet, že zvažují zrušení daňové slevy na manžele. Dokážou ti idioti podle tebe domyslet, že penzijní reforma. By se vyřešila vysokou porodností. To znamená, čím větší porodnost, tím méně lidí se bude skládat na jeden důchod. Ja, logicky. Zatímco oni házejí klacky pod nohy rodinám, mm. kterým ten start maximálně stěžují. Tedy, logicky, čím menší porodnost, tím více lidí se bude skládat ne. na jeden důchod.
2: Jasně, takhle oni vůbec neuvažují, dva, takovýhle kontext složitý to je Taková šílená, složitá úvaha to vůbec takhle nepřemýšlí. Navíc se to vůbec nezajímá, jestli bude nějaký důchody za 10, 20, let. oni jsou teď u moci, teď vládnou a teď to potřebují nějak skonzolidovat. Že jo? Oni vlastně do ty Ukrajiny opravdu, tam přes ty zbraně, léky a jakoukoliv pomoc, tam to jsou desítky, možná už stovky miliard. Teďka tady máme nějakých 700 tisíc Ukrajinců, minimálně půl milionu z jich živíme. Každý měsíc dostávají poměrně tučné, lukrativní příspěvky. To jsou další desítky miliard. Dekavono, ono, jako kde k těm penězům přijdu, no tak musí skásnout, na co přijdou. Takže eh, manželé, zdanění, já nevím, stavební spoření, Penzíní připojištění, všechny tady ty mm, příspěvky k tomu. Daně zvýší. Duchod se jo. Takže vlastně tady na těch lidích oni si stáhnou všechny ty peníze, jako kdyby nestačilo, že vlastně už jim nahrává, že je taková velká inflace, tím pádem oni vyberou větši, větší daně za všechno a tak dále, ne, to je pořád málo. Takže ještě takovým na to oděšou, takže tam nehledají nějaké takové delší úvahy, anebo že tohle něčím podkopou depák. Oni potřebou teď momentálně, aktuálně v příštím roce nebo v příštích dvou letech získat nějaký prachy, aby je zase poslali tady třeba na to Ukrajinu nebo nevím, nějakým neziskovkám anebo nebo tak, takže oni nic jiného nejde, nic jiného tam nehledejme.
0: Eva Hrendová, myslíš, že je tady důležitý ten faktor, že oni ad hoc potřebují peníze a proto se snaží vydojit a vyžímat z lidí co nejvíce peněz mohou? A nebo tam hraje roli nějaký delší horizont v rámci regulace porodnosti a v podstatě regulace depopulace planety, bychom mohli říct? A to jsou takové ty soft formy, soft prvky, jemné prvky toho, aby docílili menší porodnosti vůbec, aby nerostla tolik populace na planetě?
1: No, já si myslím, že je výtku.
0: mezinárodní agenda, víš, Jsem Uh,
1: jasně, ale že naši vládu dost jako přeceňuje, že by byli schopni konat uh, v, v, v rámci nějakých dlouhodobých výhledů a v rámci nějakých dlouhodobých světových agent. Oni opravdu jsou rádi, že jsou rádi a opravdu souhlasím s Míšou, že jim jde o to vydojit co nejvíc peněz, protože slíbili, že ušetří je 300 miliard a teď, teď prostě uh, jenom jim ten dluh narůstá, protože absolutně neumí hospodařit. A tady zatím nehledejme žádné nějaké skryté agendy, to je prostě jenom totální amatérismus, neschopnost jo. a místo toho, aby, aby zabránili odlivu peněz e, do zahraničí z korporátních firm, tak o, místo toho budou holit naše důchodce a naše mladé rodiny. To je naprostý skandál a nic, nic jako dalšího bych zatím nehledala, než totální neschopnost a amatérismus naší vlády. A to si
0: ani evidě myslím, že vláda by to dělala za své vlastní iniciativy, že by sama usilovala o to, aby byla menší porodnost v rámci nějaké mezinárodní agendy, ale spíše, že jí to diktují právě ty nadnárodní organizace typu Evropské unie, to znamená Směrnice z Bruselu, OSN, další různá doporučení, Směrnice no, a tak dále, že je... pořádě na, na to Margo ona koná víš?
1: To to Jestliže jim ne, nepřijdou notičky z Bruselu, dělejte všechno pro zvýšení porodnosti, no tak oni to nedělají. Jako oni takhle neuvažují. Nemyslím si, ale že by to bylo takhle prvoplánové, že by... Uh, to si nemyslím. Jako, uh, já uh, V tom Bruselu oni mají dost svých starostí, aby takhle do detailů zkoumali, uh, jak která vláda funguje. Ono se stačí podívat do okolních zemí. My jsme opravdu na tom suverénně nejhůř. Máme suverénně nejhorší vládu. Toto, co předvádí ta naše vláda, to se neděje nikde. Ani, ani v Rumunsku, ani v Mongolsku, nebo já nevím v jakých jaké zemi, země bych si vybrala ještě ke srovnání. Dokonce ani v, tom, ani v té šílené socialistické a, a až bych řekla rozhazovačné Francii nemají takovou inflaci a samozřejmě Macron je taky šílený jako představitel, ale ani tam nemají tak strašné věci a podívejte se, jak tam lidi demonstrujou. Uh -huh. U nás je to teda slabota, ale jak říkám, opravdu já nevím, jestli je to tím, že ty lidi nemají to srovnání, ale musí ho mít, protože jezdí do toho Polska na ty nákupy. Dneska absurdně se jezdí nakupovat i do Rakouska a do uh -huh. Německa. Uh -huh. protože pro ně... Ano, neuvěřitelné. Ale na Polské
0: je zahradu na náměstí do, záradu, do Ale
1: řekl, řekl mi, řekla mi jedna známá, která nějak funguje v biznesu v maloobchodě, tak mi říkala, že na Severní Moravě se postupně ruší trafiky a podobně, protože trafiky samozřejmě stojí na prodeji cigaret. A cigarety se na, v pohraničí už neprodávají, yeah. protože všichni yeah. si jezdí kupovat do Polska, tam to yeah. vychází o třetinu levněji. Tak yeah. Takže ono už, ono už to z toho pohraničí se bude přelévat i do toho středu té země, Uh, mm. Takže lidi to srovnání mají. Přesto, přesto v takovém obrovském množství zvolili generála Pavla, který prvním svým krokem jim dokázal, že to skutečně byl vládní kandidát. Uh, tak já nevím, no, tak asi fakt máme hloupé voliče, hloupé občany.
0: Hmm. Ano, totiž já. těch lidí je tady pořád víc, než já hned slovo, ale v rámci toho německého e-shopu, protože my tady kupujeme právě, jsou tady přeprodejci, kteří si uh -huh. metra kupují právě z německých obchodů, vozí to sem do Česka a potom to prodávají samozřejmě s přidáškou ledně toho DPH, že které se tam odletí, podobně jako u našeho uh -huh. makra. Tam v Německu mají metro a tam to vlastně kupují, přeprodávají to sem do Česka, uh -huh. tady to prodávají, i taky to pro nás o řekněme zhruba třetinu té ceny lacinější. To znamená, že opravdu no, to, je to je neskutečné, to je neuvěřitelné. neuvěřitelné. Míša,
2: no, co normálně, ale jako legitimní záležitost. Koluje to teda na Slovensku, že tam, hlavně v té východní části Slovenska, už jsou pořádané nákupní zájezdy do Užhorodu <laughs>
0: z nových Michalouců, jako, co, hej, tam, že? No. Jak
2: se jezdí do Polska, tak tam východní Slováci jezdí tam jako do Užorodu A oni tam prý nakupují vlastně to naše, naše věci, české no. no, mléky a všechny možné ty výrobky, za třetinové ceny, než to se u nás prodávají, tak prý to mají tam. Já jsem se myslela, že to snad není možný. Jak jsem se to ověřovala, no a je to tak, opravdu.
0: Ten autobus dokonce jezdí Neujáš z České tam. republiky, já nevím, z Nových Vranovic, nebo jak se to jmenuje? to. odsud. Vran. odsud ten za, za 10 euro mám takový Ježiště.
2: Já jsem to viděla ze Slovenska, protože tam se jim to vyplatí a že tam nakupují české výrobky a za třetinoviciny, než to jsou u nás tady, takže my to tam prostě vozíme v kamionech zadara, proto tady léky nejsou a nic není a všecko musí stát pětkrát tolik, protože musíme to zaplatit za, ty, za, ty, za to, je to vozíme tam.
1: No tak, milí nevíc. posluchači,
0: kdo potřebujete panadol, penicilín a tak dále, stavte se na Ukrajině, možná tam jo. ještě budou mít v rámci těch našich kaminů, které jsme tam dovezli, u nás to není. Nicméně Micha Ulišová ještě před písničkou a předtím, než se vypravíme k dalším agendám po písničce, tak pokud bychom to shrnuli. Vláda hledá co a kde by lidem ještě sebrala. Stavební spoření osekáme. Mm -hmm. Inflaci necháme růst až do nebe. A Ukrajině dáme všechno, co máme. A ještě se kvůli mm -hmm. ní zadlužíme desítkami miliard. A kdo s tím samozřejmě nesouhlasí, je dezolát neměli bychom dát premiéru Fialenkovi za pravdu s výrokem že jsme ve válce, protože ano, jsme ve válce, ale proti vlastní vládě, respektive vláda ve válce s námi. Takže ten výrok jsme ve válce je v podstatě pravdivý.
2: V podstatě pravdivý, já nemám nic proti pomoci, ale toto jako už to už není pomoc, to už je to už je fakt jako hrůza, když takhle musí vlastní občany takhle jako držít ve všech směrech, jo, kam se člověk podívá, aby to prostě vyvezli dál a nevím jakým způsobem to tady v tomhle ale je pravda, že nikde v Evropské unii se to takhle moc neděje. Na druhou stranu jsem četla normálně v mainstreamu, že u nás máme nejvíc Ukrajinců na počet obyvatel naší země, to znamená, že opravdu k nám. Jo, víš, než Německu, takže na počet obyvatel České republiky tak máme zdaleka nejvíc Ukrajinců jich tady přes už 700 tisíc, oficiálně, neoficiálně, to už, ani, to už asi ani nikdo nebude počítat nikdy. A minimálně jak těch, těch půl, půl milionu teda bere tady ty sociální dávky každý měsíc, což je už po dobu jednoho roku, což je jako taky opravdu strašně vyčerpávající pro ten sociální systém. Proto se taky mh, vlastně ta vláda zhání ty peníze kde jenom může. Jo, já si myslím, že oni se snaží takhle vydobít ty prachy z měsíce na měsíc, to mm, i Eva říkala, jo, oni, jo, z těch lidí, tak kde ještě, co ještě, jo, jak to ještě uděláme, koho odrbeme, jo, kde nepřidáme, jo, teďkom jsem četla, že se bouří i v Janká filozofická fakulta, že tam měli dostat přidáno a nedostanou, no tak těm to samozřejmě dají určitě, protože oni potřebují v těch vysokých školách mít ty opory, že? Jo, takhle jsem to chtěla říct, no.
0: Dokonce vláda zvažuje i odebrání nebo částečně snížení výsluh policie a mm -hmm. armády. Jo? Mm -hmm. no, a to no, no, znamená, no, že vláda i jak nemají, je naprosto nemají. opojená tou mocí. Jo? Oni v podstatě odrbou i policajty a příslušníky armády. Protože oni si neuvědomují, že vlastně oporou všech totalitních vlád jsou mocenské složky železná pěst režimu, může, to jsou věci vojáci policajti. A i ty, když chtějí odrbat, tak to znamená, že ty silové složky potom půjdou proti nim. Protože já vím od několika přátel policistů, že jo, kteří působí aktivně, tak oni říkají, že se mezi policií i armádou, začíná šířit velká nevole či současné vládě v rámci těchto výsluh výhledově. Jo? To znamená, že když oni sáhnou po tomto opatření, jak odebrat nebo částečně snížit výsluhy vojákům a policistům, tak to už je opravdu neskutečné v podstatě otržení od reality v rámci obojní té moci. Evy.
1: Samozřejmě to je... To, to, ale tak zaznát druhou stranu si říkám, jen houšť a větší kapky, aspoň ti policisté si uvědomí, že krýt takovou vládu je opravdu nemorální. Ale <coughs> viděli jsme to u toho muzea teďka po té demonstraci, jak tam bez, bezúčelně byly ty lidi, co tam stáli na těch schodech. Jako nemusíme se bavit o tom, jestli to bylo rozumné, že tam stáli. to je druhá věc. Ale nijak na ty policisty neútočili. A pak vidíme, jak pět, nějakých pitomců zablokuje provoz na magistrále, stojí tam, ani se nemusí přilepovat lepidlem a policie nijak nezasáhne. Takže to, je, to, je, to by si měli tady policisté milí vstoupit jako do svědomí uh, a měli by přemýšlet o tom, jestli jim to stojí za to, aby kryli takovouto vládu. A já bych ještě chtěla říct jednu věc. To jsou věci, které samozřejmě se nás dotýkají že nás chtějí oholit za absolutní jako amorální a bezkrupulózní považují to, že se uvažuje o zvýšení daně z nemovitosti, protože ano. Ano. Si, si uvědomme, ano. že lidi si koupili svoje nemovitosti za zdaněné peníze. A nyní je opět, a dobře, OK, ano, ano. nějaký malý poplatek, zůstávalo to v obcích, obce za to dělali chodníky, Zlepšovali život v těch obcích, kde máte tu nemovitost, budíš jo. Ale teďka vláda to chce celé těm obcím sebrat, jako. Takže, hm, takže by to šlo přímo do státního rozpočtu. To už je úplně jako nesmysl. Takže. <hým> Ale důma... jim tak chce
0: sebrat právě proto, aby měla vláda samotná kompetence, protože... to proto zvyšovat a hýbat Aha. tou daní Protože to stěd, nemají ty jo.
1: peníze. Oni nemají prachy. Protože do... proto, neumí. Nemají. Rozdali nemají hospod... všechno. Rozdali to. Hmm. Nemají opravdu jako nechci tady se zastávat jako minulých vlád, babišových, ale ten babiš do covidu opravdu snižoval ten deficit a měl ten rozpočet v podstatě na nule nebo přebídkový. Takže minimálně proto, že uh, umí jako hospodařit, nebo že prostě přemýšleli o tom, o, to, o, o, o těch tocích, těch peněz, jo, a to ještě zvládli dát důchodcům slevy na vlaky, který samozřejmě vláda hned zrušila. Že? A studentům také. Mm. že jo? A studentům, no, no, no. Mm. Takže to jsou, to jsou věci, oni opravdu to neumí, jo, ne. a, ale co je horší, a to je bohužel mor, který prostupuje celou západní Evropou, i když ta Česká republika, jak jinak, v tomto je také jako na čele, to je totální likvidace, jakékoliv diplomacie. V tom konfliktu, který je Rusko-Ukrajina, tady to, to je neuvěřitelné, jak on, oni dělají všechno pro to, aby žádné jednání nebylo možné. Ale co tím proboha jako sledujou? Oni opravdu chtějí, aby tady byla třetí světová válka. No. A v, vůbec a tím, že ten Babiš se nestal tím prezidentem, tak opravdu tady už není žádná relevantní síla, která by tlačila tu vládu k nějakému rozumnému chování. Oni se chovají fakt jak ty rozmazlený mm. děcka, který si vůbec neuvědomují důsledky toho, co, toho, co dělají. Jo?
2: Ano, ten, aby tu agresu tak agresi tak nehrotili, že tak to myslíš. Ten Lipavský,
1: určitě, mu to vůbec mm. vůbec nedochází, ten Lipavský, že když on něco řekne, takže, takže co to bude znamenat? Jako? Stačí se podívat na tu mapu. Nemusíte být fanoušek Ruska, nemusíte být fanoušek kohokoliv, ale podívejte se na Evropu a podívejte se na Rusko a Čínu. A teďka si řekněte, tak my opravdu chceme bojovat s Ruskem a s Čínou, se zeměmi, které mají jaderné zbraně. No tady
2: ty lipánci chtějí, ano, to jsou taky, to jsou arrogantní hlupáci, ano, ti chtějí. Jako hm. mít, mít rozumné vztahy s
1: těmito zeměmi neznamená, že jim musíte les do prdele a musíte se jim popřizovat. Přesně jako. tak. hm. Takže uh, ta likvidace, já jsem poslouchala rozhovor s nějakým, to jsem ani nevěděla, že takového novináře máme, nějaký pan Círůček. On má 91 let. A byl to novinář, který, který většinu svého profesního života prožil v minulém režimu v roce 54 nebo 1956. Byl na stáži v Komsomolské pravdě v Moskvě a podobně. Ale on má strašně zajímavé životní příběhy a strašně zajímavé informace o tom, jak ty věci fungovaly tehdy, jak fungují. On se znal ze všemi významnými politiky a podobně. A on mluvil o tom, jak diplomacie vždycky fungovala. I když byla železná opona a měli jsme tady studenou válku, tak uh, ti uh, jednotliví představitelé těch vlád měli různé styčné důstojníky a neustále prostě byli v nějakém, v nějakém kontaktu. Nikdy to nebylo tak, jak je to teď, kdy ta diplomacie vlastně, uh, vlastně žádná není. Jo, to, je, to, je, to je neskutečné.
0: Tak, nejenom diplomacie fungovala, samozřejmě fungoval i obchod, protože já o tom připravuju pořád někdy hmm. za rok až, protože musím načít všechna fakta, ale probíhal neskutečný obchod i se stalinským Ruskem, se stalinským hmm. sovětským svazem mezi válkami. Po ruské revoluci v roce 1917 přišel potom Josef Stalin od roku 24. Probíhaly obrovské obchody mezi Američany desítky miliard a potom i v rámci druhé světové války, nejenom Lent Lease, ale i po druhé světové válce mezi Amerikou a Kanadou. Probíhaly tam obchody za desítky miliard korun i v 60. v 70. letech, kdy byla uh -huh. totální železná opona. To je neskutečné, jak kolik obchodů probíhalo mezi Amerikou a sovětským svazem. O tom se vůbec neví a o tom se uh -huh. vůbec nehovoří. Jo? Takže diplomacie, ale i obchod Nicméně to téma probereme po písničce, potom se podíváme i na další témata, jako je mobilní chudoba, anebo Fanatismus k cihle. Což jsou dvě agendy a budeme právě hovořit o tom, proč je důležité nic nevlastnit a být šťastný. Okřídlená fráze Klause Švaba a samozřejmě i v rámci daně nemovitosti to všechno budeme povídat po písničce od mikrofonová zdravý výtek. Spolu s námi našimi hosty zůstávají Míša Julišová, Eva Hindová, na svobodné vysílači nebo na kanále Odisí. večer. Od mikrofonu a nebo na kanále Odyssey zdraví. Vítek spolu s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míše Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Eva Hrindová, vláda neustále argumentuje s pořením, ale vláda nezruší třeba daňové úlevy korporacím. Vláda nepracuje na tom, aby se z Česka nevyvážel kapitál. A tak bychom mohli pokračovat dál, takže ty peníze by se daly při troše dobré vůle najít, ale kráčí se cestou nejmenšího odporu do jedním až lidí, protože vláda už v únoru dokázala vyrobit dluh 100 miliard, což je opravdu napováženou.
1: No je to napováženou a znovu opakuju, je to totální amatérismus. A ten amatérismus dělají servilní poskoci, kteří si troufnou akorát na bezbrané vlastní obyvatelstvo. A nemají žádnou vyjednávací sílu, nebyli schopni doteď vyřešit problém s elektrickou energií, kterou máme pomalu nejdražší v celé Evropě. Přitom ji vyrábíme nejvíc. Protože si prostě netroufají na tady ty uh, majitele. Uh, ne, on, uh, my vlastníme 70% Čezu a neumíme si v tom udělat pořádek. Protože oni se prostě bojí. Oni se bojí, oni posluhují servilně Každému, kdo na ně zaštěká, tak hned stáhnou ocas a hned se všemu podřídí a hrají si, premiér Fiala si hraje na světového státníka, aspoň tak to se sebe prezentuje na Twitteru, tam já to vždycky vidím, ty jeho obrázky nadšené. Ale pak se podíváte, když bylo nějaké setkání v Bruselu, že stál až úplně někde vlevo vzadu. Takže eh, přesto, že jim tak leze strašně do zadku a vykonává všechno jaksi euro, víc eurohujersky než, než samotná Evropská komise, tak přesto všechno ho tam vůbec nikdo nebere vážně. A když neberou vážně našeho premiéra, tak neberou vážně celou Českou republiku. Je to ostudné, že nás dostal do takové situace takových ubožáků, takových posledních z posledních v celé Evropě. Ano. A e, mě to jako samozřejmě mrzí, že, že to lidi neprohlédnou a myslí si, jakého máme důstojného a hezkého jako premiéra a prezidenta jak jsou pěkně oblečení, jak pěkně vypadají, uh -huh. ale o, o, tom, o tom samozřejmě politika není a bohužel, bohužel je to tak, jak to je. Amatérismus, servilnost, podřízenost, slabost.
0: Míše Ulišová v rámci toho shrnutí není dnešním rysem plíživé psychologie totality, že stále častěji se sejme každý, kdo je, jenom trochu vystrčí hlavu z té masy. Něco jako když sekáš trávník, aby byl naprosto stejně rovný, takové ty anglické trávníky, jak vypadá Jo, žádná tráva není vyšší ani nižší a dnešní psychologie totality je analogicky stejná jako ten trávník, nikdo nesmí jakoliv vypočovat. <laughs>
2: no tak jistě, jistě musí tam být jenom takový ti velice poslušní poddržteřkové hlupáci, jak je teďko ličila výborně Eva. Pokud takovýhle lidé tady jako, <laughs> potom jsou na všech těch konferencích a na těch setkáních nejvyšších, no tak je to signál, jak říká pan Fihla, tak je to signál pro ostatní státníky a osta, ostatní země, že k nám si můžou dovolit všechno, protože tady nemáme nikoho, kdo by se o naše lidi naše lidi, kdo by se jich zastal, kdo by nějakým způsobem hájil zájmy naší země. Jo. Takže to, ten signál je teda vyslaný potom do celé Evropské unie. Co se týče naší země, no tak jistě podívujeme se pan docent Ševčík nebo pan Drulák, kteří nějak jo, vystrčili názorově. Z to, tu hlavu z toho davu. No tak samozřejmě okamžitě dostali přes něj záhlavec šup. Pan Drulák, ta jeho funkce byla přece zrušená, takže ho tak jako vyšoupli. No a pana Ševčíka toho chcou vyhodit z fakulty a tak dále a budou přibývat další a další, aby ostatní dostali strach. Je to typické zastrašit všechny, aby se zalekli, protože ti lidi třeba mají dobrá místa, že ho jsou dobře placená, tak si reagují, dají příští pozor a budou obličet, budou si myslet to svoje a raději se přímo k tomu režimu. Takže další prvek totality zastrašit nejen obyčejné lidi, prostě úplně je vyřadit z nějakého politického procesu a navradit je pouze těmi povrchními pozlátky. Jak je oblečený, jak je oblečená první dáma, jaký účes má prezident, jo? to vlastně tam vyřadili lidi z nějakého politického procesu a navedli jejich pozornost tady na té povrchní nesmysly, ale vyřadit i lidi, kteří mají ještě nějaké funkce a měli by možnost do toho nějak hovořit a vystupovat v televizi a občas nějakou oponentu roznést. no tak tyhle taky. Takže teď už to bude všechno jednolité. Já jsem se nedávno dívala na pořad Máte slovo eh, tohle velice zajímavé téma. To téma se věnovalo plivání na zem, abych to nazvala. A to tady bylo něco, to vám přeju. Poslechnu o tom se vůbec nedá hovořit. Takže to má možnost, prosím vás, nějakým zpětném zhlednutím, půjste si minule, minulý díl Máte slovo. Eh, byla tam i paní Jamila No, to už je úplný blázen, ten člověk. To, to vypadalo jako, jako výjev z psychiatrie celkově. Jako, a jako bez pardonu. To, za to už jsem se fakt jenom stydila, za ty lidi, co tam byli a co tam říkali. To se no, v podstatě
0: to pokrytectví, kdy oni Nastrašený. se ohádějí neustále tou toleranci a láskou a pravdou, ale ano. o Miloši Zemanovi ale. říkají, jaká je to stoká. posmívali se mu, když byl úplněný, na vozíku a tak dále. Kdyby no. tam
2: bylo něco faktického, nějaké faktické argumenty, ale to bylo tak povrchní, to bylo groteskní, to bylo tak hloupé, tak žalostně hloupé, že já jsem se stydila. I za moderátorku a za všechny ty lidi tam, že byli ochotní na této úrovni diskutovat a diskutovat vážně. Takže prosím vás, kdo máte možnost, podívejte se na máte slovo. Ano, tam je ta jejich tolerance, pravda a váska.
0: Ava Hryndová, chtěla bys ještě k tomu něco doplnit, a půjdeme dál na další agendu.
1: No já myslím, že k tomu už se asi nic moc doplnit nedá. Já už nemám sílu tady tyto pořady sledovat, protože to, 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 je, to je pro mě... Bohužel, bohužel, ale dost hodně občanům to nedochází, že je to pokrytecké a že je to špatně a ještě tomu tleskají. To je opravdu si připadá někdy, jak v zemi plné zombíků, kde člověk musí si dávat pozor, aby nějakého toho zombíka neprobudil a nepoštval ho proti sobě, protože přesně tak já se cítím v současné chvíli v České republice. Ne?
0: Římské koloseum trošičku Jotraci a potom ti lvy na ně budou potom vypuštění. Eva Hrindová, podíváme se na další agendu, protože my jsme před píšičkou slíbili, že se podíváme na další témata, ať fanatismus k cihle, anebo klimatickou ne chudobu, klimatickou chudobu, jak jsem řekl, ten termín. Mobilní chudobu. Ano, mobilní chudobu. To je zase další termín, který je zaváděný současnými globalisty a samozřejmě jejich poskoky. Jednou z instalovaných agent je klimatický terorismus, úhrnem tedy ekologismus. S tím se zavádí nový termín, mobilní chudobu. Budoba. Na serveru Autosalon TV jsem si přečetl článek, u kterého ocituji jenom nadpis, protože i to bohatě stačí. Definitivní zákaz spalovacích motorů uvrhne lidi z paneláků do mobilních chudoby. Všímáš si, Evi, jak se dnešní globální trend už nepokrytě připravuje na to, že stále více lidí nebude mít svůj automobil, což mimochodem byl dříve jedním z běžných atributů téměř každé rodiny. Jo? A s tím se zavádí ten termín zase eufemismus mobilní chudoba.
1: No, ta, ta bída, do které nás oni chtějí uvrhnout, zůstane pořád bídou, i když se s ní snaží vytvořit ctnostnou bídu Bídu. Příběh,
0: bída s příběhem, ne, říkali, pořád s příběhem bída
1: ale s příběhem. pořád je to jenom bída, je nesmysl, aby, aby my jsme ne, ne, neměli prostředky na to si pořídit vlastní bydlení a neměli prostředky na to, aby jsme si pořídili auto. Uh, to, je, to, je, to je propad životní úrovně o několik řádů, až někdy hluboko do nějakých 50. let, minulého. století. 20,
2: 20. já říkám 20. sdílená bydlení a sdílené automobily. 20. 20. 30. roky. A, no, uh, ne u nás. A a,
1: to, takže jako ta bída, která ten západ uh, uh, rozežírá zevnitř, je samozřejmě už viditelná. Ono stačí uh, se podívat uh, na nějaké dokumenty uh, z amerických měst, nebo já jsem byla třeba v roku 92, nebo 1994 jsem byla ve Francii, procházela, měla jsem dost času, byla jsem dlouho v Paříži, procházeli jsme i různá předměstí a byla jsem vlastně překvapena tím, jak, jak, jak to tam vypadalo a vypadá. A dneska to vidíme, jak ty slamy v Los Angeles a tady v těchto městech, v New Yorku a podobně, takže chystají, chystají na nás jako pěkné věci, ale obávám se, že bídu s příběhem z toho neudělají, že spousta lidí bude naštvaných, když si nebude moct koupit auto. Týká se to hlavně lidí na vesnicích. Už teď je problém, aby si lidi koupili vlastní bydlení, protože na hypotéku nedosáhnou. A sama jsem zvědavá, jak, jak se to bude projevovat v budoucnosti. Jak na to budou lidi reagovat. Jestli to přijmou tady, tady ten plán.
0: Míše Ulišová, mnozí z nás ten článek sice nečetli, ale zajímavým rysem toho článku je poukazování na lidi z paneláků, jako na plebs, na kterém ani moc vlastně nezáleží, protože lepší lidé přece budou mít svou garáž, tou svou vlastní fotovoltaiku. Hmm. Myslíš, že lepší lidé vůbec uvažují o tom, že tady nejde o jakési třídní rozdělení na lepší lidi a lidi, kteří budou mít lepší platové hodnocení, horší pracovní podmínky, platové podmínky a tak dál, ale že elektromobily znamenají zhoršení život Úrovně pro úplně všechny, tedy i pro ně. A to ani nehovořím o zátěži životního prostředí. To znamená, že oni o těchto atributech vlastně neuvažují, že to bude vlastně i pro ně zásah do životního mm -hmm. úrovně.
2: Ano, oni se chovají sebe destruktivně a opravdu takhle daleko ano. nepřemýšlí. Ten režim vypadá to, že bude jakoby luxusní pouze maximálně pro to jedno procento. Ten zbytek opravdu už máme nějaký do sdíleného bydlení a sdílená auta. A já jsem četla třeba dneska vyjádření ředitele Renaultu a ten jako. Jako tam nastup, naprosto legitimně tam říká, jako lidé si budou muset zvyknout, že nebudou automobily pro všechny, že budou sdílené automobily
0: a to říká, je výrobce aut, a to který, je by výrobce měl, autí, a který by měl profitovat, který by a na to měl vydělávat. A podobný, jo, a on to říká.
2: Podobně hovoří ředitele automobilek, podobně se chová celý management všech automobilů, ne všech, hodně automobilek. Podobně se chovají banky, proto také krachují jedna za druhou. Výborně o tom píše například pan Stonyš a nebo pan Pikora ve svých nových textech, které se dýkají právě tady té, toho zeleného šílenství, které se prosazuje přes banky a přes různý managementy velkých firm. A to jsou vyloženě sebe instruktivní myšlenky. Ti lidé hovoří úplně, úplně, kdyby se opravdu doslova zbláznili. To už není jako nějaké přirovnání dehonestující, ale to už je k zamišlení celé téma. Protože oni by měli nějak generovat třeba zisk a generovat nějak ten pokrok, protože tím pádem by si udrželi své místo, zvyšovali by se jim platy, měli by nějaké ty zákazníky, A ať se to týká tedy bank, a nebo, na banka už nezáleží, na klientech, už na ty kašlou, a nebo nějakých těch firem, ne. Oni prostě přešli tady na tu zelenou ideologii, kdy vlastně tady ti zelení ekoteroristé, to jsou ekoteroristé, vlastně vnutili tady tu agendu korporacím, bankám, politikům, všem tady těm uskupení mezinárodním organizacím, prostě jim se to podařilo vnutit tady, tě, a ti jedou ten jednolitý sebedestruktivní, masochistický e, proces. Nevím, co si dalo o to myslet, ale pan má bude mít teďkom v novém reflexu, myslím, v respektu, eh, respektu nechce, nějaký nový článek, on to tam má u sebe na profilu a pan Stoniš ještě o tom velice obsáhl, hovořil o těch bankách, jo. takže to si prosím vás zgromázem přečtěte. Oni to tam rozepisují velice podrobně s konkrétními faktickými eh, poznámkami a je to teda hruzanou, tohleto to
1: tohleto. Já bych jenom tady upozornila na takový jeden drobný detail, že tady to šílenství se týká jenom eh, západu. V Číně, v Rusku, v Indii tady tyhle ty věci vůbec neřeší. Neřeší je ani v Africe, ani v Jižní Americe. A, ano, v, v, a v celé Ázii, což je samozřejmě ano. větší část světa. A mě to samotno bude zajímat, jak ten západ, bude vysvětlovat svým občanům, že my tady musíme žít jako u, u, ubozí otroci, bez možnosti uh, cokoliv vlastnit a uh, celý v podstatě většina světa uh, si hezky buduje nějaké, nějaké lepší životy pro své obyvatele. A je to, je, to naprosto, je to naprosto neuvěřitelné. A v této souvislosti ještě vám řeknu jednu takovou věc, která mě zaujala byla jsem na takovém menším výletě, jeli jsme přes Napajedla, což je vlastně, tam je Fatra Napajedla a nějak to souvisí se Zlínem. A vzpomněli jsme, jak Baťa vybudoval Zlín. A vzpomněli jsme na to, jak je to možné, že on vlastně ze svých zisků se dovedl o ně podělit, se svými zaměstnanci a stále vydělával dost peněz a vybudoval město e, e, a základy toho města vlastně tam jsou doteď. Je to tam, Jakmile přijedete do Zlína, tak okamžitě to tam na vás všechno, e, všechno uhodí Uh, všimnete si toho. Když byl socialismus, tak se vybudovaly paneláky, uh, lidi dostali to bydlení, byly různé akce Z, v obcích se vybudovaly samoobsluhy, školky, kulturáky. A co se vybudovalo za těch posledních 30 let? Přemýšleli jsme a na nic moc jsme si nedokázali vzpomenout. A to je výsledek 30 let. <laughs> Není to moc dobrý výsledek.
0: Není to moc dobrý výsledek, a i dnes, když se něco vybuduje nebo něco opraví, tak to nese logo Evropské unie. My si nedokážeme ani opravit nějakou latrínu u lesa nebo nějakou cestu štěrkovou, aniž by u toho byla vysela cedulka financováno Evropskou unii, jo, nebo příspěvek nebo dotace Evropské unie. To znamená, Taka, že my si ani ty věci nedokážeme opravit za svoje. Většinou jsme to chtěl... ještě stavěli ale i stavěli za svoje.
1: Jo. A chtělo by, to, chtělo by to opravdu trošku pokory, protože když si uvědomíme, že vlastně všechny přehrady, Jaderná elektrárna různé jiné další elektrány, všechno se vybudovalo za minul... paneláky když se podívejte za kolik se prodávají panelákové byty to je žádané zboží všude ve všech uh -huh. velkých městech to se všechno vybudovalo vybudovalo za socialismus nech... no tak? tak ale já nechci já nechci jak no? uh -huh. adorovat ten socialismus ale mělo by nás to spíš přímět k tomu abychom přemýšleli jako jestli opravdu ten ten který jsme si tady vycinkali klíčema, uh, jestli má nějakou hodnotu pro obyčejné lidi. Já si myslím, že ten propad začal se vstupem do Evropské unie. Uh -huh. že do té doby uh, nějak jsme si to tady pitlíkovali sami a nějak jsme to zvládali. Ostatně zvládli jsme se celkem bezproblémově rozejít přátelsky ze Slovenskem, to když se podíváte, kde se dneska všude váč, válčí uh -huh. a bojuje za autonomie a my jsme to dokázali takhle elegantně, tak jako na to můžeme být pišní. Ale to se stalo ještě předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie a ještě uh -huh. předtím, než si na, eh, jak si drápy do nás zatěla, eh, zatěla Amerika a tady ten celý skvostný západ. Jako. Takže měli bysme o tom přemýšlet a měli jsme se nad tím zamýšlet Já ještě jenom řeknu v této souvislosti, co jsem se dozvěděla právě od toho síručka, od toho novináře, že když bylo Pražské jaro, a uh, byla tady okupace v roce 68 od uh, vojsk Varšavské smlouvy, tak Amerika to schvalovala a podporovala tu okupaci, protože jim se vůbec nehodilo do krámu, že by ten socialismu se ukázal jako režim, který je schopen lidem zajistit nějaké dobré živobytí. Mě moje máti říkala, že opravdu v těch 60. letech, že najednou bylo všude plno zboží, že ten život byl úplně, že ta životní úroveň se zvýšila a to se samozřejmě západu nelíbilo, protože by museli podobným způsobem oni tomu konkurovat vzhledem ke svým občanům. Takže je fakt.
0: Tehdy byly soutěžící antagonistické režimy nebo ano. názorové pohledy socialismus, kapitalismus. Dnes už to tak není, když víme tu Čínu, že, kde je takový hybridní systém uh -huh. kapitalismu, socialismu, komunismu a tak dále. Ale v podstatě dnes už to není. Dnes už v podstatě ty režimy nepotřebují s nikým soutěžit, tak jako právě výkladní skříň toho kapitalismu ještě před rokem 81 přes pádem železné opony a tak dále. Tehdy ještě bylo potřeba ukázat, že ten kapitalismus těm lidem nabídne ještě větší benefity než ten hnusný odpovědný socialismus a v Rusku komunismus. Jo? Hmm. A teď už to není potřeba.
1: Ale je to, ale pozor, to je právě ta, ta chyba, že je to potřeba, protože podívejme se, jak se stavíme k Rusku a Číně, tam je obrovský nárůst životní úrovně a e, v podstatě ta železná opona funguje. My nesmíme vědět nic o tom, co se děje v Rusku, co se hmm. děje v Číně.
0: Taka virtuální železní opona. E, e,
1: ano. Protože kdyby jsme to viděli, tak bychom si kl mohli klást otázku. Proč to tak nejde i u nás? Mm -hmm. Jak je možné, že v Americe a v Číně se lépe podniká jak v Evropské unii. Protože tam nemají všechny ty směrnice a všechny tady tyhle omezení. Jak je možné, že tam tak roste životní? úroveň a je to opravdu pravda, že tam je omezována svoboda slova, nebo že tam je omezována svoboda. Já jsem teďka viděla nějaký rozhovor na YouTube uh, s nějakým člověkem, který žije v Číně a on tam říkal, byl to nějaký slovák, že uh, oni nás tady straší těma kreditama, které jsou v Číně. On říká, že tam žádné kredity nejsou. Uh -huh. Možná se tam o tom někdy diskutovalo. Uh, nějaké banky, nějaká velká banka tam má nějaké kredity, které ale fungují jako kredity, jako bonusy, nikoliv jako, že vás nějak omezují. Hmm. Že Takže to jako není
2: celostátně, ale možná to funguje na váze Je to regionální
0: nějaký... záležitost, protože tak, měli nějaký... jsme tady ta videa, kde to lidé ukazují v té Číně, jak to tak funguje, jen, že ta... vlak nepustí, a ta... nekoupí si lístek dále a On tak dále. To, Já
1: nevím, jako hmm. já nejsem, my o tom víme málo, jo, Dál. protože... Protože oni nám samozřejmě média sem pustí jenom ty informace. Takže v podstatě existuje ta železná opona a já si myslím, že je postavená tak, aby my jsme neviděli, jak to tam vypadá, aby jsme náhodou to nechtěli taky, jo? Aby jsme taky... Já jsem teďka viděla video, kde ukazovali, jak v Mariupolu za osm měsíců postavili celé nové sídliště.
2: A to jsem viděla taky, no. Jo? A, 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 Krásný.
1: A vemte uh -huh. si, jak dlouho trvá u nás, než se uh -huh. něco postaví a otázka je, kdo si ty byty může dovolit potom, že? Uh -huh. Uh -huh. Takže uh, možná by to lidem začalo vrtat v hlavě. A my jsme se dostali zase, si... My jsme chtěli na západ, protože jsme tam viděli tu životní úroveň. A Možná jsme se dostali o klikou zpátky. Že teďka nám brání vidět to, co je na východě. Aby jsme si neuvědomovali, že my jsme na tom hůř než to, co se děje na tom východě.
0: Možná ještě před píšničkou bychom to mohli shrnout tak, v rámci poklesu a snižování životní úrovně, budování a tak dále. Tak komparativně s listopadem 1989 tehdy, když lidé cinkali klíčemi, tak v podstatě měli tři klíče. Klíč od našeho bytu, klíč od našeho auta, nějaké škodovky, favorita a tak dále. 105. Od chaty. A od chaty. Jo, nemovitosti. A dnes co mají? Nemají chatu, no možná tu mají, to je tak jediné, auto na leasing, nebo na půjčku, a to auto není jejich a ani byt nemají, byt jo, mají, mají pod nájmu, a... no jo, to je přesně znamená, řek, že tady... dneska ani není a... čím cinkat.
2: Tak tady z lidí se hodnosí, že má byt a auto a tohle, to mají na leasing a na hypotéku, to, to není jejich přesně. té banky, jo, takže Já. takhle, přesně tak, hm.
0: Tak a 20 let splací mm. hypotéku na byt, 19 ja. let přijdeš mm -hmm. o práci a zklamne ti to banka, jo. A roky zbývá do splacení konečné hypotéky. Takže není to pořád jejich, je to pořád té banky, přesně tak. My si zahrajeme písničku a potom vstoupíme do poslední části našeho pořadu. Našimi hosty zůstávají stále Míša Julišová, Eva Hrindová, od mikrofonu vás zdraví Vítek na svobodném vysílači, anebo na kanále Odisí, Hezký večer. Od mikrofonu svobodného vysílače, nebo na kanále Odyssey vá zdraví plus s námi našimi hosty zůstávají publicistka Míša Julišová, blogerka, nakladatelka Eva Hrindová. Míše Jolišová, ono se říká, že lidé ve městech by na tom byli hůř, že veškeré zásobování přichází z venkova. To je sice fakt, ale v případě rozšíření mobilních chudoby to znamená, že lidé nebudou mít auta, nebyly by na tom paradoxně lidé ve městech, tedy lidé v panelácích, jak se mm -hmm. článkou hovoří lidé v panelácích, lépe, protože všude se dostanou relativně věckou hromadnou dopravou. Ano. Za to z vesnice, kam jezdí autobus ve středu a v pátek zpátky. Jo, tak, tak na tom tak. budou bude daleko hůř.
2: Jo, jo, jo. jo. Oni tam sice budou mít možná nějaké zahrádky, ale mohu, že stát tady vytvoří další nějaké zpoplatnění a nevím půdy a pěstování jasně, na ní něco a jasně. nějaké odvody. a určitě něco vymyslí, takže to není tak, že bude nějaký, nějaká ta skulinka, kam se někdo jako uschová, teď to tam jako prostě př a ona jde na vesnici, tam se bude pěstovat a udělá se to svoji autonomii. Nic takového nebude.
0: Teď máš satelity, které dokáží rozpoznat špedlík, že? Nic takového
2: nebude stát, bude myslet všechno, přesně tak. Takže bude myslet i na ty, jak by očesal ty lidi, co tady bydlí v panelácích, protože budou muset nakupovat drahé věci, nebo většina z nich drahé věci v nějakých těch korporátních velkých prodejnách. No a ti, co budou na vesnici, no jaky se zaprvé, pokud nebudou mít auto, nikam nedostanou, aby to jim vůbec někde prodali, takže se budou musí vypěstovat něco pro sebe dobře. Ale od, budou mít na to ještě nějaké daně, možná i nějaké dávky, tu teďka třeba kroutihlou říkáš, to je nesmysl, ale není to nesmysl. Může tohle všechno časem může přijít a tato vláda na to rozhodně přijde, protože co se týče očesat, jak lidi očesat a odrbat, jak, je, jak jim něco sebrat, tak v tomto smyslu je tato vláda vůbec nejkreativnější ze všech vlád, jaké jsme tady asi za posledních sto let měli. Jo? Takže to jim da vyborně. Můžu... Říkám ano za sto let. Jo? Myslím tím ty vlády z Rakouskou Herska. Jo? Takže to je jde opravdu skvěle. Takže mám obavu, že nebude žádná skulinka, kam by se někdo uschoval a nějakým způsobem si to vošéfoval jenom pro sebe nějaká autonomie. Na všechno se postupně dojde. Pána všechny.
0: Eva Hringová, takže po zákazu spalovacích motorů budeme dál jezdit jako zločinci v naftácích a to bude možná naše výhoda, protože policajtům v elektromobilech po 100 kilometrech dojde baterie. Zatímco my v těch nafťácích pojedeme dál, ujedeme jim.
1: No samozřejmě, že lidem nedochází taková věc, že i na co budou jezdit sanitky, na co budou jezdit hasická auta, jak, jak, budou, jak bude řešeno zásobování, jak budou jezdit kamiony. Ale já bych jenom tady chtěla říct jednu věc, že samozřejmě každá akce vyvolává proti akci. Tlak vyvolává proti tlak. A já to vidím už dnes, že lidé, kteří byli ochotní a schopní a připravení poslouchat, tak už začínají rebelovat, aspoň teda v tom, že uh, neposlouchají všechna nařízení, která výjdou od vlády. Bylo to vidět, když vyšlo nařízení, že slepice nesmí chodit ven, musí být v krytých kurníkách, protože je tady ptačí chřipka. A stačilo se projet někde po vesnici a e, opravdu nikdo se tím nijak nezatěžoval a nikdo své chovy slepic nějak neupravoval a nevytvářel pro ně nějaké kryté voliéry nebo něco podobného nesmyslného. Takže lidi už toho začínají mít dost, už si prostě žijou ty svoje životy jaksi odděleně od té vládní moci a jestliže tady se bude zatěžovat, všechno bude zatěžovat pěstování na polích a podobně, všechno bude na černo, vznikne tady velká zase šedá ekonomika, bude se bártrovat ve velkém, já vidím už dneska, že posilují uh, uh, různá malá zahradnictví, uh, různé malé tady prodejny uh, farmářské a podobně, protože ty lidi uh, už uh, začínají měnit svoje nákupní chování, uh, aspoň doufám, minimálně tedy, minimálně tedy ty, ty farmy, které jdou tímto směrem, tak se to naučili v tom systému. A dokonce jsem včera poslouchala rozhovor s nějakým sadařem, který říkal, že zrušili, že neberou žádné dotace, že jsou soběstační a že nepotřebují. Ale samozřejmě i tak je otravuje státní moc, hygiena a podobné kontroly, to, to, to bez pochyby. Ale... Už tady vidím, že tady vzniká takové nějaké podhoubí e, různých farem, různých jako bártrových obchodů, e, místních obchodů. Takže já bych. Se... A
0: jak říkala Míše, oni spoplatní půdu nebo nějaké pěstování a tak dále. V rámci satelitu pozjišťují, jaké ty farmy vlastně jsou, kolik kdo platí, neplatí. Takže předtím se v podstatě jako neschováme, jo. V nějakém dlouhodobějším horizontu, jo. Ono to to si sice teď, třeba jaké východisko, jak říkáš, je to super, ale oni to spoplatní, nebo nějakým způsobem se na to No, šlápnou, jo,
1: vláde. no Zřejmě ano, pravděpodobně touto cestou půjdou, ale je otázka, jak moc, jak moc si to nechají lidi líbit, jo. Že já si nemyslím, že by Češi jsou docela jako se umí podvolit, ale vzpomněte si třeba, jak to fungovalo za protektorátu. Ano, podvolili jsme se na oko, ale bylo tady docela silné jako odbojové hnutí Dělali se různé podvratné akce. Jako já si myslím, že ty lidi tu tradici nenechat si zase tak úplně srát na hlavu jenom do určité míry, že ty lidi se naštvou. Já to už vidím, když se bavím s nějakýma lidma, že už jsou tak radikální, už jsou tak naštvaní. A už čím víc těm lidem budete brát, tak tím víc uh, v nich, jak si vyvoláte potřebu se bránit. A když nic nemáte, když vám všechno seberou, tak už je vám všecko jedno a pak už na tu strakovku půjdete s těma vidlema. Jo? Takže uh, každá, každý tlak vyvolá měti mm -hmm. tlak, tak to je...
0: Doufejme, že po těch 80 letech po protektorátu máme to, řekněme, národní sebeurčení, ještě tak stále silné, jako během toho protektorátu, protože se obávám, že národ je jakýsi atribut, který je značně archaický a už není tak silný v rámci bránění toho národa. Doufejme, že to tak v těch lidech zažehne ten maják pochodně bránit ten národ a bránit si své hodnoty. Míše Ulišová, vedle toho, že chtějí vzít většině lidí auta, protože přetražené elektromobily si nikdo nebude moc dovolit, nehledě k životnosti té litiové baterie. Že? Mm. Tak tu máme další agendu, kterou můžeme schadnout do švabova okřídleného, nebudete nic vlastnit a budete šťastní. A samozřejmě novinářské děvky začínají rozjíždět další tvrdou propagandu. Cituji. Záliba Čechů v cihlách přináší iluzi bohatství a podvazuje ekonomický růst a prosperitu Česka. V Tuzemsku vládne doslova fanatismus vlastnického bydlení. Kdo nebydlí ve svém, cítí se nejistě a téměř nesvůj, a žije v obavách z budoucnosti. Konec. Citace. Je neuvěřitelné, jak se novinářská pakáž zapojuje do té nové tvrdé agendy a manipulace. Že?
2: No, to je neuvěřitelné, jako prostě oni velebí, že? Tedy jako lidi mají bydlet v těch podnájmech, takže, takže jak stále to ale představují, se platí poměrně vysoké nájemné, minimálně nějakých 15, i 20 000 za dvoupokojové byty ve větších městech. Dvacku v pohodě, 20 20 vlastně. v pohodě, Dneska. což znamená, že třeba z celý jeden plat, že budou teda manželé nebo žít spolu dva lidi, tak půjde na, ta, na to bydlení z toho druhého platu, jak mají tady šetřit, já nevím, pro děti na školy a, a ještě teda na důchod, že si musíme šetřit, protože přece na důchod nebude a teďka ještě nějak jako solidně vyžít, poplatit všechny to. ty energie a drahé, drahé potraviny, teď to nějak nevychází. Tak já nevím, no ne, nevím, já vím, jim je to jedno, to jsou prostě jenom takové žvásty, co tam vypisují e, no. tady tě, ty mediální darebáci, jak říkáš, jo, to, 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 to je ale no. jako příšerné, kdo teda v těch novinách pracuje a co tam píše za nesmysly a za to jsou ty lidi placení, řík, to je strašný, ten Já
0: jsem právě kdy v médiu, myslím, že to byl právě český rozhlas, zaznamenal zprávu, že v nájimní bydlení žije v České republice 22% obyvatel. Mm. To znamená, že zbytek to znamená 78 mm. lidí bydlí ve vlastním a je to hrozně štveprý, protože to no. je naprosto jiný trend, než je v západní Evropě. Takže kteří no se chtějí blíž, jako v té západní Evropě a aby lidi tak lidi,
2: tak To je jasný, tak pokud tolik lidí bydlí ve vlastním, tak oni se jakoby cítí jistěji eh, lidi, který, a lidi, kteří se jiské ale zahorřa vy strašit. No ano. tak to už ví, odkud vítr fouká. To nejsou jako žádní hlupáci, co to píší. Tam jde o to ty lidi znejistit, aby byla větší možnost je znejistit a vystrašit, aby na ně fungovala ta propaganda strachu. No tak musí bydlet někde takhle, takhle v nějakém tak. nájmu. jo? Když mají odkud to tě můžou
0: vyhodit, když ano. budeš neposlušná, můžou ano, tě vyhodit. Když
2: práce nebudeš v vyhodí tě z bytu. Kde budeš bydlet ano. pod mostem? Jo, to je potom, takhle to ten lidím proběhne v sekundy v hlavě a oni jsou poslušní. No tak to je jasný, o co jde. Hm.
0: Eva Hrindová... Na tom je zajímavé, kdo by podle toho perohryza nebo inkousta měl všechny ty byty vlastnit, když ne lidé samotní. Nadnárodní hmm. realitky nebo developeři, makléři, v čem je to podle něj lepší než vlastnictví bytů samotnými lidmi? Tady je vidět, jak oni nabíhají na ruku těmto korporacím, v podstatě kdo ví, jestli od nich nedostávají zaplaceno, aby šířili takovou propagandu, že?
1: No je, to, je to, žijeme v době, řekla bych, až zvrhlého kapitalismu, zvrhlého korporátního kapitalismu. Protože když byl Baťa, tak to byl taky kapitalismus, ale nebyl tak, nebyl tak zdivočelý, nebo ten Baťa si moc dobře uvědomoval, že když bude mít spokojené ty dělníky, takže budou, budou loajální, budou, budou cítit sounáležitost s tou firmou, nebudou to flákat, jo, takže tam to bylo, to byla jasná smlouva, jako já já nesu to riziko, já tedy vidělám. Hmm já vám zabezpečím tu práci, ale já se o ten zisk, který z té práce získám, budu s vámi dělit a budeme všichni spokojení. A je to takzvané win-win, jako smlouva krásná, ale teď je to úplně zvrhle otočené, že nejenom, že nemůžete být spokojení jako v práci, nemůžete cítit ani sounáležitost, protože ty korporátní firmy jsou tak obrovské a ty stupně toho řízení jsou tak mnohonásobné mnoho že ani kolikrát neznáte majitele té firmy, jo, nedej bože, že by se přišel ten majitel do té firmy podívat, jo. Takže to je tak odosobněné všechno. A ještě, ještě samozřejmě, oni nemůžou přenést tady ti kapitalisti, hnusní, zvrhlí. To nejsou ani kapitalisti, to jsou globální. Mm. V, globální to znamená, že
0: investiční fondy, hedžové fondy, jaderný no, akcie a tak dále. Oni
1: nemůžou no, přenést offshory. přes srdce, že v České republice je tolika lidí, kteří vlastní své vlastní bydlení. Přece co si to dovolujou, uh -huh. že, že to je obrovský majetek. Já taky vlastním panelákový byt a mám uh -huh. auto a moje máti uh -huh. bydlí ve svém vlastním domě s velkou zahradou. To jsou v podstatě my jsme v podstatě bohatí lidé, i když teda kolikrát žijeme z ruky do huby, jo, ale máme vlastní bydlení, mm. máme vlastní zahradu, můžeme si vypěstovat vlastní potraviny. Moje máti má auto, já mám mm. auto, rozumíte? A jim to hrozně leží v žaludku. Nelze vás vydírat.
0: tolik. Jednak tak. ty velké peníze, které se splácejí v rámci té hypotéky nebo v rámci nájmu, tak mm. ti lidé ušetří. Mm. To je další věc. <laughs> Oni ušetří třeba dvacku. a do toho fondu vlastníků, nebo v rámci hypotéka a daně z nemovitostí, tak to, když se nasčítá dohromady, s energiemi a tak dále, tak to je běžný provoz, co se platí i v podnájmu. Ale v rámci toho vlastnického bydlení, tak člověk ušetří neskutečné množství peněz a to jim taky vadí, si myslím.
1: A nedej bože, tihle lidé, kteří mají vlastní auta a vlastní bydlení, si budou v zaměstnání frca a budou zakládat odbory a budou nutit Jasně. majitele, aby jim vylepšovali jejich pracovní podmínky. Takže opravdu, jako já jsem srdcem pravičák ale opravdu tadle forma kapitalismu se mi opravdu pranic nelíbí a měli bychom se vrátit ke kořenům do těch 20. let před mezi, v období mezi první a druhou světovou válkou, kdy tady byli u nás podnikatelé, jako byl Baťa. A já věřím tomu, že i dnes jsou podnikatelé, kteří si uvědomují, že je důležité se s těmi lidmi o ty hodnoty, které společně vytváří nějakým způsobem podělit, i když ten mají Majitel, který nese na bedrek celé to riziko, logicky ten zisk má z toho asi největší, jo? ale e, nemůže mít stejný zisk uklízečka a stejný zisk majitel, který to celé prostě vymyslel, zastřešuje a organizuje ale proč by se ta uklízečka nemohla e, cítit důstojně a e, mít slušné bydlení a nemuset se, nemuset se doprošovat na, na sociálce o nějaký potupný příspěvek na bydlení. Mm. Takže, takže e, tento způsob, který tady je, se mi pranic nelíbí a e, myslím si, že i to je důvod, proč nemůžeme vidět, jak to funguje v Číně, jak to funguje v Rusku, protože by nám to vrtalo hlavou ještě mnohem víc. A přemýšleli bychom o tom, jestli to, co tady my máme, je to, to správné. Jako já to vím, že to není správné, vy to víte mm. taky, ale spousta lidí si pořád myslí, že když žijeme na tom západě a jsme v té Evropské unii, tak jsme na té správné straně a je to tak všechno dobře a všechny ty věci, které oni intuitivně cítí, že jsou špatně, že je musíme snášet, protože to jinak nejde, mm. protože když bychom to dělali jinak, tak bychom spadli do té hrůzy, co mají v Rusku nebo v Číně.
0: Tak bychom byli Dezoláti. samozřejmě musíme Lišová takže nic nevlastnit jako představa dokonalého žití. Samotný fakt, že někdo vlastní svůj byt vadí. Myslíš, že tyto předplacené lži v médiích by měly být viditelně označené, aby je naivní prostěčci nebrali tak vážně, protože spousta lidí z toho chytí a říkají si, no jo, ono je na tom vlastně něco pravdy, ono to tak může být, že lidi mají příliš přehnané představy o vlastním bydlení, lidé chtějí bydlet ve vlastním. A v podstatě i v rámci té mladé generace nebo nové generace, kteří považují za cool, když se bydlí v těch mikrobitech. já nevím, 15x, 15 metrů nebo 10x10, 10, mm -hmm. nevím, jak je to velký králíkárny, to je něco neuvěřitelného. Dneska je to trendy, jo? mikrobity se tomu říká, tak řeknou, ono je na tom vlastně něco pravdy a budou to chtít, tento režim.
2: Mm. No, oni, novináři, se docela vyučili e, psát takovým tím stylem velkých lhářům. To znamená, že se napíše jedna nějaká lehce uvěřitelná pravda, která jakoby vědoková, tak, trvalá, jasná a na tu pravdu oni nabalí už potom stovky různých takových lží a takových plopráv, mikrolží a z toho potom uhnětouto těsto a lidé mladí, ano, je to, je to samozřejmě zase tohleto, toto mířený hlavně na ty mladé lidi a ti mladí lidé, kteří nemají tu zkušenost, nemají ty znalosti, což je logické, tak na to prostě naletí. A teď kom to berou jako opravdu něco trendy, to je jako ta. Ten pokrok jako, jako proč mi vlastně být, jako taková blbostě někde uvázaný, že jo, tak když Maria tak se nějak pronajmu, jsem ten občan, ne, pak se mi to nelíbí. Eh, pak si zase pronajmu někde o 100 kilometrů dál, nebo tady v ne, ne, ve Francii si pronajmu jiný přece jsem světoobčané, kruci tak budu takhle cestovat všude, pronajímat se ty ty pracovat, vydělávat, za sebou asi tahat tu manželku a ty děti všechny nebo co, to už takhle dál nedomýšlí, ale ano, takovouhle vizi, to světoobčanství, to se snaží. Těm mladým lidem vnutit. A součást toho je to, že teda jakoby nic nevlastní, nemají žádné typy, ty nepotřebují ani auta. A takhle vlastně oni, jakoby, jakoby ta pracovní síla, takhle migrují po tom světě, jak kdy budou potřeba, jako tam se uchytí. Samozřejmě, to by to, o tom mluvil už kdysi dávno, pozor, pan profesor Keller. To je ta prekarizovaná práce, to je ta nejhorší, co existuje. Jo. Ale těm mladým Takový lidem. pracovní
0: je nomádě, já to ano, pracovní nomádě. No?
2: Ano, ano, o tom mluví Keller výborně v těch starých různých projevech, které má, tak těch i na YouTube se to dá ještě najít, jo? ale mladým lidem to prezentuje v takovém tom novém hávu, v tom novém obalu, jako něco takového trendy, in cool. Jo? A oni jako potom vystartovali a já teď prostě jako nic nebudeme vlastnit a budeme prostě světo občanství se tomu říká. Hm?
0: Eva Hrydová, takže představa těchto gaunerů je asi taková. Makat, pak šup nakoupit předražené odpadkové potraviny, potom návrat na ubikaci do podnájmu, se najíst, zaplatit předražené energie, předraženou energii a spát a zítra zase šup makat a znova a pořád dokola, pokud bude v lepším případě kam a pořád stále dokola. To má být perspektivní budoucnost podle představ lepších lidí nebo mass médií,
1: No je to strašné a to si ještě, do toho, ještě nám do toho hodí vidle prostřednictvím genderismu a feminismu. Takže tady ti otroci ani nemají uspokojivé partnerské vztahy, protože mají vymité mozky tady tím genderismem a feminismem. A je to fakt zoufalé. A samozřejmě u nás ještě to tak rozšířené není. Ale já, já, já tím, jak hodně informací přijímám, tak si potřebuju občas propláchnout hlavu a hodně čtu chodím do knihovny a čtu uh, romány. A... Tak
0: už jsem se bál, že budeš jezdit do Polska pro alkohol, jak si říkáš. když se hlavu.
1: <laughs> ne, 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 ne. Tak já si přečtu nějaký hezký román nebo něco. Ne, nečtu úplně červenou knihovnu, ale takovou, takovou modernější, uh, modernější četbu pro ženu. Říká se tomu Beletrie pro ženy. A tam je úplně krásně vidět, krásně vidět, jak na západě, ten, na západě, na vyspělém západě v Británii, v Americe a, a, a v těchto zemích funguje ten život. Jak ti lidé mladí opravdu chodí do nějakých firem korporátních, držou tam, bydlí třeba v třípokojovém bytě jich bydlí třeba šest, je tam to sdílené bydlení, nemůžou si najít partnera, protože všichni makají, pak po práci se někde ožerou s prominutím, yeah že není z jiného jim nezbývá energie. E, žijou od výplaty k výplatě, jsou zadlužení, protože nakupují na kreditky všechno. A opravdu, a opravdu celé je to vyšperkované tím, že, že ty ženské si nemůžou najít partnery, nemůžou založit rodinu a když už někoho najdou, tak zase nemají peníze, nemají na hypotéku. No prostě je to šílený, jak křečci v, v tom kolečku běhají. Jo, jo, jo. A u nás to ještě tak není. U nás paradoxně E, takový tak, ten selský rozum v těch lidech pořád je a pořád tady e, my tady ještě jsme e, lidi plno dostalo za komunismu, dostalo podnikový byt a podobně. Takže je tady dost toho majetku mezi lidma. No
2: právě, z minulého režimu podotknu, zatím jsou <laughs> oni, oni ty majetky nemají. Jo?
1: Přesně tak, ale ne. zase na druhou stranu je potřeba férově říct, že třeba moji rodiče když se vzali, tak koupili v podstatě ruinu jako domu a celý život ho zpravovali. I já jako dítě jsem se na tom podílela a trvalo to třeba 25 a 20 let, než, protože tenkrát nebyly hypotéky, než jsme po těch malých, malých částkách a postupně, než jsme, než jsme to opravili. Dneska mladí lidé by chtěli hned všechno, chtěli by hned dům na klíč s perfektním vybavením ale já si to jako dítě pamatuju, že jsme měli latrínu, že jsme neměli splachovací záchod. Jasně, že na postupně
0: to, to udávalo, Měli jsme
1: ano. kamínka, měli jsme umývadlo jedno jako a postupně se ty věci opravovaly a teďka, teďka jako ten dům je opravený, funguje tam všechno perfektně, všechno je to tam hezké, zpravené, ale trvalo to 25 a 20 let, mm -hmm. ale bez dluhů a bez mm -hmm. nějakých hypoték. Jo. Mm -hmm. Takže takže ten předobraz, který já vidím v těch populárních knihách, který oni tam popisují jaksi bezděčně nebo v tom druhém plánu, se vám to tam ukazuje, ten životní styl těch lidí, no je to děsivé, je to děsivé. A já opravdu pořád doufám, že ten západ se zhroutí a my nebudeme muset vystoupat až na ten vrchol té hrůzy a že se zhroutíme, zhroutíme společně s tím západem ještě předtím, než vystoupáme na ten vrchol té hrůzy, no. Já
0: doufám, že se bude hroutit ta společnost, která bude chtít udržovat tento systém životního stylu, tak oni se budou hroutit, ale že právě doménou alternativy je připravit anebo předestřít těm mm -hmm. lidem v budoucnost, která by nás mohla čekat, pokud bychom se podrobili a podmanili právě tomuto stylu života, režimu, systému, jakkoliv to chceme nazývat. A to je právě doménou alternativy, abychom ty lidi připravili na to, i sami sebe připravili a někčili ten pád nebo ten dopad lidí příznivců alternativy, kteří samozřejmě vědí ty důsledky, znají ty důsledky, jak to může tam Mi Julišová úplně na závěr, protože už nemáme dost času. Doporučení na závěr je asi držet se od mass médií dál, protože ta naprostá adorace servilita a zaslepený obdiv, třeba ke komunistickému rozvičíkovi nebo Ukrajině, by jednoho mohla fakt dorazit. Hovoříme z vlastní zkušenosti. To je asi naše doporučení na závěr.
2: No, já to tak jako sleduju a pozoruju samozřejmě, občas se podívám na nějaký ten pořád. Máte slovo, nebo já nevím, mi otázky Václav se jsem tam si dokonce zapnu zprávy, i když správí už o tolik ani ne, když jsou činál agresivnější, spíš občas nějaký ten publicistický pořad, abych věděla, kam ta propaganda pokračuje, e, jaká je ta manipulace na ty lidi, jak se snaží na ně působit. Takže občas něco zhlédnu a opravdu v posledních roce to už je karikatura sama sebe. Jo, Já už na to zírám, prostě opravdu jenom takový, jak když se člověk dívá na nějaký takový dystopický nebo já nevím sci-fi film a teďka tam řečení tí politici a nebo různí ti lidé, co pracují na těch historických ústavech, anebo na nějakých jiných vysokých funkcích, a teď tam jako vyhodnocují ty, ty, ty různé klimatizmus, ekologismus, genderismus, jako to mluví naprosto vážně, teď se jako soustředí na to, ono to zní skutečně z nějakého dystopického filmu, teď jako na ta uhlíková stopa, že teď všichni budeme muset platit každý zvlášť, ještě nějaký poplatek za to, že vlastně vůbec existujeme, to se přibude združovat v Evropské unii a z toho se budou vy Chody. Oni takhle to mají vymyšlené, a to jsme ještě ani neodvihli tohle, toto téma. Že vlastně nejenom Firmy, ale každý jedinec bude mít jakousi daň uhlíkovou, to se bude soustředit a z toho se pak prý budou vyplácet nějaké takové minimální důchody pro lidi. Ano, jo.
0: A všichni budeme poslouchat, no. a pokud budeme neposlušní, Evropská unie nám ty důchody nevyplatí. Ano, no? ano, tak samozřejmě. To je vlastně ten režim, jak oni to vlastně plánují. No, tak jo? Jako
2: postupně k tomuhle chtějí dojít, jo. A ty nájemné byty, a to, jak mluvila Evan, tak to je to světo občanství. Člověk se má stěhovat tam, kde kapitál potřebuje jeho pracovní sílu. Takže ne, že tam bude mít někdo postavený baráček. Někde prostě v podnámu, v nějakým 6 lidí bude bydlet, šup, firma skončí, přes se 250 km dál, tahnout tam asi děti, no děti s těma už se asi nepočítá, žádné děti nebudou, šup nastoupit jako pracovní síla, světo občan. jo, to je ta, to, ta prekarizovaná práce, ale to je teda hrůza, tohle to, to je prekarizovaná práce v novém takovém skvostném hávu.
0: Finišujeme, žádný čas už nám bohužel nezbývá, takže já se rozloučím s publicistkou Míšou Julišovou. Míšo, moc děkuji za zajímavé, velmi podnětné, inspirativní povídání. Doufám, že nejenom pro nás, ale i pro hlavně naše posluchače, kteří nás poslouchají a kteří i komentují pod pořadem na kanále a nebo na vašich sociálních profilech. Míšo, moc děkuji, mě se hezky ahoj.
2: Ahoj, já také děkuji moc za výbornou zemou diskuse diskusi a posluchačům přeji příjemný večer a budu se zase někdy příště těšit.
0: Druhým hostem byla blogerka nakladatelka Eva Hrindová. Evi, moc děkuji taky za povídání. Mě se hezky a za měsíce těším na slyšeno. Ahoj.
1: Já se loučím taky se všemi, bylo to zase zase fajn a těším se na příště.
0: Tento i ostatní pořad si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače CZ, nebo případně na podcastu. odebírejte podcast na Apple, Spotify, systémech Android nebo iOS, to nevadí, jakýkoliv chcete, jakýkoliv používáte. A nebo prosím sdílejte tento pořad nejenom z podcastu, ale i na kanále Odyssey. Z kanálu Odyssey kliknutím na tlačítko Sdílet a také odebírejte tento kanál tlačítkem Odebírat a zvoneček. Symbol zvonečku zapnout, notifikace odebírání, abyste nezmeškali i další pořady, které pro vás chystáme tady u nás. Na Vysíleči. Od mikrofonu vás zdraví výtek. Mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.